ערב טוב חברים וחברות, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לפרק השני של טרש טוק, פודקאסט הכדורסל הראשון בישראל. קודם כל אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לכל מי שהקשיב, מה שנקרא תרם שעה וחצי, שעה ורבע מהחיים שלו ונתן לנו גם פידבקים. אנחנו אוהבים לשמוע את הדעות שלכם, אנחנו גם מה שנקרא לומדים מפעם לפעם. התכנסנו פה בכפר סבא, אני, אלון קסטכר, דני גלמן וטנה חום, כדי להנעים לכם עוד איזה שעה בנושא כדורסל, בנושא NBA, בנושא פנטזי, ספורט ותרבות אמריקאי ועוד כל מיני ריכולים ומזימות אחרות. תישארו איתנו, הולך להיות מעניין, פתיח ומתחילים. אז אנחנו שמחים שאתם כאן איתנו, חזרתם לפרק השני של טרש טוק, הפודקאסט שלנו. כמו בכל פודקאסט, כמו בכל פרק, אנחנו רוצים להתחיל עם איזושהי פינה ככה, שתכירו קצת אותנו יותר טוב, שתכירו קצת את האושיות הפועלות מאחורי הקלעים, מה שנקרא. הפינה נקראת לא על הכדורסל לבדו, ובה כל אחד ידבר על נושא שקרוב לליבו, והוא לאו דווקא קשור לעולם הכדורסל. דני, תתחיל אתה. טוב, אז לואי סמינטון זכה באליפות חמישית. בגיל 33, מתקרב בצעדי ענק לשומאכר, לשיא של שומאכר. באיזה קבוצה הוא מתחרד אני? מרצדס. מעניין מאוד. שיהיה לו כל הכבוד. אני בחרתי להזכיר את התרסקות מסוקו של הבעלים של לסטר, מקרה מזעזע וכואב. הם כבר הודיעו על... הוציאו הודעה רשמית. על המוות שלו, בהחלט משתתפים בצער המשפחות ובצער הקבוצה. ואני בחרתי לדבר על החמש אחת בסופר קלאסיקו, בלי מסי, בלי רונלדו, ברצלונה ממשיכה לשלוט ביד רמה בכדורגל הספרדי. והמאמן של, של ריאל פוטר אחרי המשחק, מעניין מאוד. בואו נתחיל לדבר על כדורסל, כי זה באמת הדבר המעניין, ובגלל זה כולנו התכנסנו פה בשעת ערב מאוחרת. היום אנחנו מקליטים ביום שלישי. אז כל מה שאנחנו מדברים וכל המידע שאתם מקבלים פה, כמובן קחו בחשבון שהוקלט באמצע השבוע בחדר הפלולי בכפר סבא. בואו נתחיל, ניגש ישר לעניינים. קווין דורנט קיבל, היום, קיבל השבוע שלט מחוץ למדיסון סקוויר גארדן, בו בעצם האוהדים של, של הניקס הזמינו אותו לבוא ולהצטוות לפורזיגיס ב-2019, יש להם אפילו אשטג KDNY2019, מי שרוצה לחפש. השלט משחק קצת על משחק המילים של דונלד טראמפ, Can you make New York sports great again? ואנחנו שואלים האם זה יכול לקרות. ניו יורק בקיץ 2019 יכולה לבשל שני חוזה, יכולה להציע שני חוזה מקסימום, ודורנט כבר הזכיר שהוא מוכן לכסף ש... שחוזים כאלה מביאים עימם. לנו נותר רק לצפות ולראות מה קורה הלאה. טל, מה, איך עבר עליך השבוע? אז קודם כל, אגב, זה, זה נורא הזכיר לי כשראיתי את זה, את ה... וגם דיברתי על זה עם דני, זה נורא הזכיר לי את הכתובות, את הכרזות ששיקגו שלחו והוציאו לברון. לפני מיאמי, לפני מיאמי, שהם הוציאו כל מיני כרזות ברמה של מייקל ג'ורדן, הצל שלו על, על העיר של שיקגו, ו-Can you cast this shadow? מעבר לזה, היה, היה מאוד מעניין, הייתה, היו משחקים מאוד מעניינים, היה מאוד כיף, ואני מחכה שנתחיל. צמא, צמא לספר לנו קצת על מה, על מה קרה השבוע. דני, 
שני משחקים, שלושה משחקים של 50 נקודות פלוס. כן, האמת היה לנו שבוע די מטורף עם שיאים, קודם כל הרי סטף גם שבר את השיא של כמות משחקים של שלושות רצופות, הרי הוא כלה שבע שלושות לפחות בשבעה משחקים. חמש לפחות לדעתי בשבעה משחקים. זה הסיר ראשון. כן, לגמרי, זה זה, ויש גם כן עוד, שוב, זה לא בדיוק שיא, אבל... פעם שלישית בהיסטוריה שיש שלושה שחקנים מאותה קבוצה שבמשחק אחרי משחק כוללים לפחות 40 נקודות. זה קרה בעבר עם דטרויט בשנות התשעים ולפני זה עם מילואקי בשנות השבעים. וואו, אז אנחנו רואים פה את ההיסטוריה חוזרת על עצמה. אפשר להגיד, זה די מטורף, כאילו שחקנים באמת, אפשר להגיד, זה הטופ של ה... דורנט, קרי וקלייט, כאילו מעל 50 בשלושה משחקים חוזרים מעל 40. וואו, קלייט תומפסון ביידרי פתח את העונה בצורה מזוויעה ובישל, בישל, בישל. 14, 14 שלושות במשחק ונראה לי רבע רביעי הוא ישב בחוץ. כן, סטיב כן. סטיב כאילו נתנו לשחק. זה בהחלט, בהחלט שווה אזכור מה שנקרא. בלייק גריפין, מה קורה שם? 50 נקודות. אני חייב להגיד שראיתי את פתיחת המשחק של דטרוק נגד פילדלפיה, והוא מגיע עם כל כך הרבה אנרגיה, גם למשחק וגם למתאבד על כל כדור, 50 נקודות. וואו, כל הכבוד, מפתיע את כולנו ואת בעלי הפנטזי שלו. תשמע, <laughs> קודם כל צריך לזכור ש... שוב, זה לטעמי, כן? עד עכשיו בלייק שיחק עם מאמנים לא וואו. קיבל את מאמן העונה, כן? כאילו, צריך לזכור את זה, מאמן העונה. יודע להוציא... דוויין קייסי, שהגיע מטורונטו. והוא נראה טוב, הוא נראה טוב. ורק שימשיך ככה, כי זה כיף לנו. קבוצה כולה נראית טוב. גם דרמונד מפגיז 20 ו-20 כל משחק שני, זה... פשוט נראה טוב, אני לא חשבתי שדוויין קייסי יעשה כזה שינוי של 180 כל כך מהר, אבל וואו, זה כל מה שיש לי לומר על העניין הזה. אגב, רק שנייה, משהו אחד לגבי קליי, 26 דקות, 52 נקודות, זה שתי נקודות לדקה, ואני כשראיתי את המשחק, אני לא ראיתי אותו מכדרר הרבה, ולא ראיתי אותו עם הכדור יותר משנייה או שתיים. אז יש לי פה קצת, מה שנקרא, קצת מידע פנים, הוא כדרר 56 פעמים בלבד, נגע 52 נגיעות, והכדור היה בסך הכל בידיים שלו לאורך 96 שניות. זה ככה... אני רק רוצה להגיד שגם בעונה שעברה, אני חושב שזה היה השיא שהוא עושה, זה העונה שעברה. הוא מדי פעם משתגע, לפני שתי עונות, הוא מדי פעם משתגע, ואני לא אופתע אם נקבל עוד משחק של 50 מיליון, כי הוא נכנס לזון. אבל גם אז, באותו משחק, גם אז הוא לא כדרר, היה איזה תשע כדורים. היה איזה שלושים ושבע נקודות, אני לא זוכר בדיוק, עם אחד עשר כדורים, איזה מטורף. אבל זה פשוט, בן אדם בזון שמקבל, שכל מה שהוא יש לו תנועה ללא כדור מעולה, וגם קבוצה שמוסרת ויודעת למצוא את השחקן הפעם. האם גם הוא מבשל את החוזה מקסימום הבא? גם שאלה שאני אשאלת. הוא דיבר על זה, כמו שדורנט אמר השבוע, הוא דיבר על זה לפני כמה שבועות, שהתחיל, לפני שהתחילה הליגה, והוא אמר שהוא הולך, לי, לא, לא הולך להתפשר על כסף בקיץ, ככה שלגולדן סטייט מצפה הרבה הרבה מאוד עבודה. כן, אני חושב שיש לו איזשהי מין, יש לו, יש לו קשר יותר חזק למועדון, לדוגמה, מלדורנט מ- 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 או לשחקנים אחרים, והתחושה שלי היא שהוא יקבל חוזה מאוד גבוה מגולדן סטייט, והוא יישאר בגולדן סטייט, ואני האמת, מאחל לו גם המון בהצלחה. הנושא הבא שככה צץ לו, פיטורי טיירון לו, מאמן קליבלנד לשעבר יש לומר. הגיע לגמר שנה שעברה, לקח אליפות. לקח אליפות בעונה של דיוויד בלאט, פתחו ב-0-6, נראו על הפנים. מי שמונה כמאמן זמני זה לארי דרור. מה עולה בגורל קליבלנד? מה קורה שם? 
קודם כל לארי דרו מאוד חשוב לציין שהוא, הוא היה חשוב לו לציין שהוא לא המאמן הזמני של, של קליבלנד, הוא עדכן את זה, אם אני לא טועה היום בבוקר זה עודכן, מאוד חשוב לו לציין, הוא נורא מתעקש הוא, שהוא מוכן לאמן אבל הוא רוצה התחייבות של יותר מהשנה הקרובה, זאת אומרת לפחות לשנתיים, הסיבה היא לרוב שמאמנים לא רוצים להיכנס למצב שבו הם, השיטה, הם, הם צריכים ליישם את השיטה שלהם באמצע העונה כי זה כמעט בלתי אפשרי בדרך כלל גם לא תראה חילופי מאמנים בכירים, מאמן בכיר עבור מאמן בכיר באמצע העונה, ולכן בדרך כלל תמיד יש איזה אינטרים קואוץ' ובקיץ עושים חישוב מסלול מחדש. אז מהבחינה הזו הוא מתעקש על יותר מהשנה הקרובה, כרגע הוא הדגיש שהוא לא, לא המאמן של הקרס כרגע. מה יהיה אני לא יודע, אבל לגבי טאי לו, אני מעולם לא חשבתי שהוא מאמן טוב, הוא מעולם לא אימן, הוא היה עוזר מאמן ב... אני רוצה לומר אורלנדו, והוא תמיד היה איזושהי סמכות, איזה מישהו שהשחקנים נורא אוהבים ותומכים בו ותמכו במינוי, אבל הוא רכב על לברון ג'יימס, פשוט מאוד, הוא לא אימן, היו לו את הבעיות שלו, הבעיות הנפשיות שלו, שהוא הצהיר שהוא מטופל בחרדות ו... דברים כאלה, זה לא מה שאתה רוצה לשמוע ממאמן שמאמן בגמר. וגם ראינו את זה לאחר מכן, שהוא הגיע לגמר, והוא עשה טעויות פטאליות למשחק. צריך לזכור משהו קטן, כן? כאילו לגבי, בואו, שוב, אנחנו כאנקדוטה ישראלית מסתכלים על דיוויד בלאט, והוא היה המאמן, העוזר שהחליף אותו, וזה כאילו מאוד היה, אנחנו כאילו ברגשות. קודם כל זה משחק קבוצתי עם הרבה הרבה אגו, אחת הטעויות נגיד של דויד בלאט לטעמי שהוא לא ידע לטפל באגו שהיה לו בקבוצה ושם הוא הפסיד את הקבוצה, כן? כאילו הרי אין עוררין לגבי היכולות של דויד בלאט. טיירון לו מאיזשהו מקום זה נראה שהוא כאילו סוג של מאמן של שחקנים, אני לוקח אותו כדוגמה כמו זינדין זידן באיזשהו מקום שהוא לא איזה מאמן אה, על מבחינת כדורגל, פילוסופיית כדורסל, כן, הוא לא זה, אבל בסופו של דבר היה שחקן, היה כאילו מאמן שהשחקנים שה, העריצו, שוב, זינדין זידן הגיע ליכולות, לתוצאות הכי מטורפות שיש, כן, שלוש אליפויות של אליפויות אירופה, צ'מפיונס ליג, אבל, אבל טיירון לא, שוב, הוא לא מאמן טוב, ראו את זה, ראו את זה שהוא לא מאמן טוב, שהוא יודע להניע את השחקנים, ברגע שלברון עזב, אני חושב שגם כן הם היו צריכים להיפטר ממנו לפני הקיץ, עשו את אותה טעות כמו שעשו עם פיניקס בזמנו, אבל שש משחקים לתוך העונה לפטר מאמן זה קצת מצחיק. יש להם למה לשחק, יש ללארי דרו עם מי לשחק שם בקליבלנד, אנחנו יודעים שקווין לאב נפצע הוא כרגע רשום כחודש בחוץ, יש את השאריות הטרייד מיום סוף הטריידים של שנה שעברה, אם זה לארי ננס שהגיע ואם זה רודני הוד, ג'ורג'יל, יש להם בכלל. לפני, לפני תחילת העונה, זה כבר היה ידוע שהם הולכים להסריח באיזשהו מקום, סליחה שאני אומר את המילה הזאת, זה לא כאילו, זה קבוצה... אנחנו מכילים, אנחנו מכילים, דני. לא, זה כאילו קבוצה שידעו שבאמת החתימו שם את קווין לאו, אבל כאילו לא היה שם כלום, בנוסף גם כן הבחירה הדראפט שלהם, שזה קולי סקסטון, הוא גם, שוב, הוא לא איזה משהו, אנחנו רואים דרך אגב מה שמצחיק, שמסביבו... בדראפט יש כל מיני שחקנים שנבחרו, כמו קווי נוקס וכאלה שכאילו שאתה... כל מיני שחקנים בחירה פחדנית. הוא בחירה פחדנית, לא עושה דברים, אפילו אלכסנדר של הקליפרס נראה הרבה יותר טוב, אין שם, אין שם, זה השחקנים שלי. יש לו תספורת מגניבה והקהל מוחא לו כפיים כל פעם שהוא בכדור, נראה לי שהחבר'ה נוראי כן התחברו אליו, אבל לא יודע מה ברמת הכדורסל שם. הבעיה, קודם כל הבעיה היא שאנחנו מדברים על הרוקי שלהם יותר מדי, אבל אם כבר אנחנו מדברים על הרוקי, אז הבעיה היא שהוא חור שחור של כדורים. 
והבן אדם פשוט לא מוסר כדור, אנשים מתווכחים איתי כל היום, הוא ימסור, הוא ימסור, הוא ימסור, הוא מסר חצי אסיסט למשחק בתיכונים, הוא מסר שלושה אסיסטים למשחק באלבמה, הבן אדם לא אוהב למסור כדור, פשוט מאוד, והוא לא, הוא לא, הוא נורא מזכיר את בלדסו, בלדסו הוא לא רכז שיוצר, הוא לא רכז שמשפר אחרים, הוא מעולם לא היה, אני הייתי חסיד שלו בפיניקס, אולי הייתי קצת משוחד, אבל נורא אהבתי אותו בגלל ההגנה, אני חושב שאם אנחנו מדברים על קליבלנד, צריך לדבר על צ'די אוסמן, באמת, הבחירה של קליבן בדראפט 2017, ממה שאני מכיר, לברון דחף שיבחרו גם אותו, הוא האמין בו מאוד, בתחתונה בצורה מעניינת. לברון גם האמין בשבי זנפייר, בוא נזכור את זה. לברון אמר, מיאמי בחרו בשבי זנפייר כי הם חשבו שזה שבי אבל זה רק מרמז על ה... על מידת ההשפעה שהייתה לברון על הקבוצה. אף אחד אין שום, אף אחד לא חי בסרט שלברון לא שולט בקבוצה. דרך אגב, רק שתדעו, אני באיזשהו מקום רוצה להגיד שזה שוב, אני לא בזה, אבל לברון מקבוצה שהייתה בגמר של ה-NBA, ושום דבר לא השתנה, שום דבר חוץ משלברון יצא. ונראים כאילו כמו... אחת מן נמושות הליגה, כן. ובכלל עכשיו עם הפציעה שלו. מאוד מעניין. הוא המחבר, גם תיקח אותו עכשיו מהלקרס והם רבים על לא טוב גבוה. אני מסכים. טוב, נמשיך קצת עם קצת רשמים מהשבועיים הראשונים, אז כולנו ציפינו, חיכינו, כססנו ציפוניים והליגה התחילה בכל תרועה רמה. ככה, אני רוצה לשמוע מי הקבוצה שהפתיעה אתכם, דני. שמע, קודם כל דטרויד, דיברנו על זה לפני זה, הם משחקים כדורסל, הם משחקים כדורסל יפה, אנחנו נהנים לראות אותם. המון פשן, המון פשן. לא, שוב, לא היה פה איזשהו שינוי, היה את הטרייד לפני הזה, אבל לא היה איזשהו שינוי בקבוצה, אני מדבר על טרייד שלי, שהביא את הבלייק גריפי שנה שעברה. טובי אסריס לקליפרס ואין פה איזה שינוי גדול, ואנחנו רואים פה פתאום קבוצה ש... הולכת להיכנס לפלייאוף, נראה די ודאי, כן, כאילו, אבל חמש, שש כזה, אבל נראים נהדר לטעמי, כאילו זה הפתעה, הפתעה לטובה. זה מראה מה ההשפעה של דוויין קייסי, השאלה, עוד פעם, גם עם חיזוקים בעתיד וכולי, אם הוא מסוג המאמנים שיכול לקחת את הקבוצה לגמר ולא להיתקע. כי זה, עם טורונטו שהייתה לו קבוצה מצוינת, אמנם היה לו מכשול מאוד גדול שכבר לא קיים, שהוא אבל, אבל אני חושב שהוא מאמן מדהים, אני חושב שהוא מאמן מעולה. אני, אני מקווה ש, ש, שהוא יתקדם עם דיטרויד כמו שהיה לו עם טורנט. אנחנו צריכים להוסיף כמה שחקנים, אבל שוב, אני לא חושב שהמחסום הזה של זה, זה לא נופל רק על מאמן, זה, זה... אני לא מפיל את זה, אתה יודע, בסופו של דבר זו סדרה... זה שהוא לא הצליח לעבור בזמנו, הוא היה מפסיד את הסדרה, לא בגלל, כאילו, שוב, זה... שנה אחרי שנה, שנה אחרי שנה, לומדים, אבל גם יש פה קטע, גם היה לו שם שחקנים, שיש בהם גם כן במנטליות שלהם, גם כן, כנראה שהם לא יכולים... אני לא אומר שזה רק המאבד, בסופו של דבר המנג'ר גם בונה לך את הקבוצה. שוב, זה הכל עם הכל, אני... אבל עם קבוצה מתאימה, אני מאמין שהוא יכול לעשות דברים יפים, זה הכל. אני חושב שבסופו של דבר הוא מאמן מבטיח, שבאמת לפלוף עונה פחות מוצלח, אבל עשה איתה עונה סדירה מעולה. אני מאמין ביכולת שלו להחדיר את הפילוספת משחק שלו לשחקנים, ובסופו של דבר הם פשוט נראים טוב. עוד קבוצה מפתיעה, טל, מה יש לך באמתחתך? אז זה לא מפתיע אף אחד שנבחר בקבוצה הזו, זה מפתיע שהיא במצב הזה, אבל סקרמנטו במאזן חיובי, 
אני לא חושב שזה קרה מאז... רק על זה מגיע להם כפיים. זה מדהים, ולא תגיד אפילו אחרי משחק אחד, כמו שקרה עם הקבוצה שלנו, אבל אני נמנע. אבל סקרמטו אחרי שבעה משחקים, במאזן 4-3, שחקנים שם תורמים דאבל דאבל, סליחה, בדאבל פיגרס על בסיס קבוע. זה, זה, זה מאוד מרשים, קאולי סטיין נראה נהדר. נמניה בליצה, דיאנד פוקס. נכון, נמניה בליצה נכנס לחמישייה, נראה מדהים. באדי הילד נכנס לחמישייה, נראה מצוין, נותן 20, 20 נקודות למשחק במשחקים האחרונים. ופוקס נראה נהדר גם כן, זה משהו שם מתחבר, משהו שם יפה. מה עם קוסטה קופוס, הוא שם או מה איתו? וואו, איזה התקלה. הוא שם, הוא מביא להם אגבות. לא, לא, לא שם כבר, לא שם. דרך אגב, גם שוב, שזה מתחבר קצת לדראפט, הדראפט הנוכחי, אם אנחנו מסתכלים, פה יש להם את מרווין בגלי, שגם נראה נהדר. הוא משחק יפה, שוב, זה מדהים לראות שיש לך ארבע... ארבע שחקנים מטורפים כאילו מהדראפט הזה, שבינתיים עושים כאילו דברים מאוד מאוד יפים. גם הצורת משחק שלהם, הם דרך אגב מבחינת קצב, הם בין הקבוצות שמשחקות אחר בפוזיישנים בזה, אם לא המספר אחד. זה, 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 זה שוב, זה קצת, כנראה שגם מתאים להם החוק החדש של 14 שניות. שמה, הם מאוד מהירים, כולם צעירים, על הרבה אנרגיות, קולי סטיין דרך אגב זה משהו שהוא סנטר מאוד אנרגטי. אני רק רוצה לראות את עדיין לא הסגל של זקרמנטו. אוקיי, שתדעו, אפשר להיות רגועים. תשמע, כמו שדני התחיל להגיד, הם צעירים, הם מהירים, הם יתישו אותך. יש שם המון שחקנים, יכולת אישית מאוד מאוד גבוהה, אם זה דיארון פוקס, באדי הילד, מיליצה שיכול להמטיר עליך מכל מקום. יש להם ספסל עמוק, בדלי עולה מהספסל. ועוד כמה. דרך אגב, שמפרט פתח את העונה ממש טוב. הוא הסתבר, אולי בגלל זה. בכל אופן, אני לא חושב שיש מישהו שלא מופתע שהם במצב הזה, בטח כשעכשיו אוקלאומה ויוסטון למטה, אז הם מדורגים גם במקום יחסית מאוד מאוד מעניין. לפני תחילת העונה חשבנו שסקרמנט תהיה... בין שלושת הקבוצות הכי גרועות בליגה. וזה שאין לה בחירה גם, זה היה הופך את זה לממש ממש מבאס. אני מסכים, אבל כאילו היה, היה איזה אור בקצה המנהרה. גם שנה שעברה, ווילי קרלוסטיין התחיל להראות ניצוצות, וגם דאון פוקס, היה... ראינו את הניצוצות, בואו נקווה שהם ימשיכו להיות מחוברים, ומאחלים המון בהצלחה בהמשך הדרך. קבוצות מאכזבות, אז קודם כל נתחיל עם קללת כרמלו. עכשיו, כל קבוצה שהוא מגיע... השחקן הזה פשוט מחריב אותה, אני לא יודע אם זה הוא, זה הקרמה שלו, אין לי מושג. אבל יוסטון ב-1-4, פציעה של ג'יימס ארדן, באמת נראים על הפרצוף. וזה רק שאלה של זמן, מה הם יעשו, איזה התאמות הם יעשו, כי זה פשוט לא נראה טוב, וזו קבוצה שרוצה לרוץ עד הסוף השנה. אגב, משהו שחשבתי עליו עכשיו, הוא הגיע וארדן נפצע, שנה שעברה היה באוקלאומה ו... איך קוראים לו נפצע? רוברסון, רוברסון נפצע. לפני כן הוא היה בנפצע, גמר את הקריירה. אז אתה יודע מה, אולי זו באמת קללה, אולי זו באמת קללה מפחידה, ואם אני שחקן שהוא מגיע לקבוצה שלי, אני מתחיל לגבות עם כל מיני תחבושות ומכשירים. אבל כן, יוסטון לא התחילה טוב, וגם ארדן נפצע, ופול הורחק. אני חושב, תשמעו, אנחנו ידענו שיוסטון תהיה, זאת אומרת, פחות טובה משנה שעברה, עם השחקנים שעזבו אותם, כמו אריזה ובועמות, גם ריין אנדרסון דרך אגב, אני חושב שהוא, עם כל זה, הוא עדיין היה פקטור, 
והשחקנים שהביאו במקומם או מנסים למלא חורים, זה לא זה. צריך לזכור שכבר במשחק השני זה היה תגרה עם הלייקרס, וזה המשחק השני, זה היה ניצחון, פה הם היו במזל 1-1. משם כמובן פול לא, לא משחק או שעה, ואז כאילו פתאום יש זה, ואז יש את הפציעה של ארדן, זה כאילו... אני, היא מאכזבת, היא מאכזבת, אין פה זה, אבל צריך גם להסתכל על, אני חושב שכאילו קצת יושבים עליהם חזק, שוב, יש להם שני שחקנים, איבדו המון המון כוח. הם איבדו את, כמובן, כמו שאמרת בהתחלה, את אריזה ואת בעמותה, שהם שחקנים מרחמים וחמים, דיברנו על זה לפני, בפרק הקודם, אבל עכשיו הם גם איבדו את שני השחקנים האחרונים אולי שיוצרים בקבוצה. כאילו שיוצרים ברמה שהם יכולים ממש ליצור לכל הקבוצה, לשפר אחרים. בסדר, פול עכשיו חזר נראה. בסדר, פול חזר, אבל די. אגב, שאלה, אני אתקין אתכם שנייה, מישהו פה מתנגד להרחקה של פול כמוני? מתנגד? אני לא מתנגד להרחקה, אני חושב שכל גילויי האלימות צריך לקבל להם איזושהי הרחקה, בגלל שפשוט הרבה אנשים צופים במשחקים האלה, ובסוף אתה רוצה לשדר שספורט... לא, אין מקום לאלימות בספורט, כל מי שהיה חלק בתיגה אמור להיות מורחק. זה הדעה שלי. אני מבין, אני מבין, יש בזה משהו יפה, אבל אני אישית, כולם יודעים שאני חסיד של כדורסל שנות ה-80 וה-90, שם היה תקרות, שם היה כדורסל אגרסיבי, מכות וזה, אבל אני אוהב אגרסיביות. במקרה הזה, זה היה בן אדם שהכול לא לפרצוף, ואני יכול להגיד לך שאם יורקים לי לפרצוף, זה... מה זאת אומרת הרחיקו אותך על זה שירקו בך? גררו אותי, גררו אותי, נגררתי, ככה הרגשה שלנו. תשמע, אבל זה לא דחיפה, וזו לא איזושהי מכה. לא, אבל דחפנו את האצבע שלהם, לא משהו שהשחקן ברמתו אמור לעשות. לפעמים ההתנהגות הקלאסי, ההתעלמות, וללכת וללחוש משהו לשופט, או להמשיך לענות לו, להמטיר עליו שלושים מיליון על הראש, זה יותר, זה תשובה יותר טובה. אני לא זוכר מתי זה היה, אבל קווין גרנט... מתישהו חטף באיזושהי הפסקה במשחק, לא פסק זמן, אבל הפסקה במשחק על עבירה או משהו כזה, חטף אגרוף לפרצוף משחקן של, אני רוצה להגיד סקרמנטו, אני לא זוכר את זה, והוא לא הגיב, והוא נשפט על זה על ידי העיתונות, על ידי מומחי כדורסל שהוא רכרוכי, שבפלייאוף זה לא יעבוד, כי... אני מאחל לגריס פול את הקריירה של קווין גרנט. תשמע, אני רק אגיד משהו אחד קטן, אני חושב שבאמת הקלאס צריך להיות, כן להיות שחקן שיודע לעמוד קלאס, אוקיי? שחקנים, סתם דוגמה, הוויספר של לנס סטפנסון ב... וואו, דוגמה מעולה, דוגמה מעולה, אתה יודע, לא, לא, זה שלברון לא הגיב, אתה יכול להגיד, ברגע שאתה תיתן את הפתח הזה, ברגע שאתה, עזוב עכשיו נשיפה או לא זה, אבל ברגע שאתה נותן את הפתח הזה של לבוא ו... שוב, ללכת מכות, לא משנה מה הייתה הסיבה, עכשיו אתה תתחיל, ירק עליי, לא ירק עליי. בוא ניקח את זה ככה, בשכונה תירק על בן אדם, יהיה מכות. ב-NBA כולנו רוצים בתור אוהדי ספורט, ואנשים שמכבדים את תרבות הספורט, היינו מעדיפים שזה יישאר בתחומי הבידור והתרבות. אנחנו נמשיך הלאה, קריס פול אמנם באמת מעניין, אבל יש שחקנים קצת יותר מעניינים, שפשוט באו לעונה הזאת מוכנים. הפתיע אותנו כל אחד בתחומו. טל, אתה הכנת איזה רשימונת, לא? כן, אני אבחר את השחקנים, שניים מתוך השחקנים שבחרתי. בגדול אני נורא התרשמתי ממגרודר וקאריס לברט. מגרודר פתח את העונה, אני לא ציפיתי לכזו... מאיפה הוא מגיע? 
הוא במיאמי כבר כמה שנים, בגודל קצת קראתי עליו לפני שבועיים בערך, כשהתחילה הליגה וראיתי את זה. הבן אדם נבחר בדראפט, אני לא זוכר בדיוק איפה, אבל הבן אדם נבחר, לא שיחק ישירות, וחזר לליגה ב-2013 או 2014, משהו כזה. כל הקריירה במיאמי? כן, הוא שלוש שנים במיאמי רצוף, הוא עושה התקדמות מאוד, מאוד יפה, עקבית, בוא נגיד ככה, אז לא... קפיצות מאוד מאוד גדולות, אבל השנה, השנה הבחור פשוט התפוצץ. אני, אנשים ציפו לזה, כי בשנה שעברה הוא סיים חזק, הוא היה נראה טוב, רוטציה ארוכה פשוט מנה דקות אפשר להגיד, אבל השנה הוא נראה נהדר, הוא תורם ב- ב- בהרבה אספקטים, ואני... יש להם גם קו אחורי שלהם פשוט קצת דל, זה גורן דרגיץ' בדמדומי הקריירה. וג'ורס ויצ'רסון, לא, יש את הרכז ג'ונסון, טיילר ג'ונסון, קו אחורי בסוף ששחקן איכותי צריך לדעת לנצל את ההזדמנות ובאמת לבוא ולעשות את הצעד קדימה, הוא בהחלט מפתיע. אתה חושב שבחזרה של הפצועים הוא ירד לדקות? ג'סטיס ווינזלו משחק, חזר לשחק, אבל ג'סטיס ווינזלו למשל מעולם לא היה ספק נקודות או איזה שחקן מלהיב או משהו כזה. הבחור הזה, הוא עושה הכל, הוא קולע, הוא מוריד ריבאונד, הוא מוסר אסיסטים ובווליומים גבוהים. לא, כאילו, הציפייה שלו מג'אסטיס ווינס, לא יודע, סביבות ה-14 נקודות, 12 נקודות, 12 נקודות, ואולי קצת ריבאונד, ואולי איזה אסיסט או שניים במשחק, והגנה חזקה, אבל אני רואה ממנו פשוט הרבה הרבה יותר מזה בצד ה... בצד של ההתקפה. אחלה מקרודר שבעולם. מה עם קאריס לברט? ברוקלין? קאריס לברט פשוט עשה קפיצה מדהימה השנה. בשנה שעברה הוא עוד היה נראה טוב, קצת גמלוני וכולי, אבל עדיין היה נראה טוב. השנה הוא פשוט מדהים, הוא קולע, הוא שיפר את השלשה, הוא פשוט זורק בחופשיות בלי לחשוב פעמיים, חודר לסל, מוסר חכם, אין, לו, אין, לו, אין, לו, אין יותר מדי טעויות במשחק שלו לשחקן כל כך צעיר. שמעתי איזה פודקאסט עכשיו ממש עם שון מרק שהיה אצל אדרן רוג'ונורסקי והוא מדבר על קריס לברט ועל איך הם השיגו אותו ושהם רצו אותו ווג' אומר לו שבגדול אם הוא לא היה נפצע במישיגן הוא הולך, הוא הולך בלוטורי וזה המון מזל וסבלנות של ברוקלין לקבוצה שאין לה, לא היה לה סבלנות, היא הייתה במצב מאוד מאוד קשה לקחת שחקן ולחכות שהוא באמת ייראה ככה הוא נראה מדהים, אני, אני חושב שאולי אולי השחקן הכי, הכי מרשים בעיניי השנה. מפתיחת העונה. כן, מפתיחת העונה. אכן, אכן. בלייק גריפין זה הבחירה שלי ככה. סתם לסבר את האוזן, משחקים שבוע שעבר הוא כלה חמש שלשות, חמש שלשות וארבע שלשות. עם דאבל דאבלים בנקודות ובריבאנס, עם המשחק של החמישים נקודות. לי היה איזשהו מין חשש מהשיתוף פעולה שלו עם אנדרד רמונד, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, הוא מגיע עם המון פשן, אם לא תהיה פציעה, הוא ימשיך, הוא ימשיך ככה, ודטרויד גם נראה מעולה. השחקן השני שאני רוצה ככה להזכיר בתור שחקן מפתיע זה ג'וויל מגיש, שמקבל דקות בלגרס ומחזיק בשורה סטטיסטית פשוט מדהימה. ג'וויל משחק 20 דקות, 30 דקות, נותן לנו בלוקים ואחוזים מעולים גם מהסדה וגם מהעונשין. יופי של פתיחת שנה לשחקן שעד לא מזמן היה נחשב בדיחה. דני. אז קודם כל אני אתחיל עם זאק לוין, תשמעו הוא שום מפלצת, סליחה שאני אגיד את זה, אבל כאילו בשיקגו, נכון שזה שיקגו המשחק שלהם נראה מאוד מאוד מבולגן, ועכשיו גם כן איבדו את קריס דן, 
אבל שחקן כאילו שנותן ממוצעים של 28 נקודות למשחק, ובכל משחק כאילו מפגיז, הקבוצה ממש עליו, הכל נעשה על ידו. השחקן השני שקצת מפתיע אותי ולא מפתיע אותי, זה דנילו גלינרי. אז לפני תחילת העונה... זה כאילו היה, היה נראה שזה כבר סוף הקריירה שלו באיזשהו מקום עם כל הפציעות וכל הדברים כאלה הייתה הרגשה שתהיה ירידה בינתיים כל עוד הוא לא מבצע אז זה נראה טוב הוא השחקן המוביל בקליפרס הוא כאילו לוקח... אני חושב שזה משותף עם טובייס אריס אני חושב שבאיזשהו מקום הוא כאילו קיבל את המושכות יותר מטוב, זה, זה מה שמפתיע, כאילו טובייס אריס כולם ציפו העונה שייתן קפיצת מדרגה, הוא קיבל כאילו את ה... הוא, המקרה... הוא אמור לקחת את הקבוצה על ה... הוא אמור כאילו, הוא אמור להיות, שוב, אני מדבר, כל אלה של, של, של שחקני פנטזי למיניהם, אז טובייס אריס נבחר גבוה יחסית, כי כולם ציפו שעכשיו הכל יהיה עליו. מבחינת מספרים אז דלילו גלינרי, אני חושב שנותן מספרים יותר טובים, הכדור כאילו די לוקח את הכל למשחק עליו, מאוד מפתיע אותי. מעניין, מי אכזב אותך דני? אז קודם כל קייל אנדרסון, קייל אנדרסון מאוד מאוד מאכזב אותי, עבר למנפיס, גם קבוצה שדי מתאימה לו מבחינת צורת משחק, הוא שחקן מאוד מאוד איטי והמשחק שלהם הוא בדרך כלל איטי כזה. למרות שכנראה עם כל התוספות והצהרה אז קצת השתנו המשחקים, קל אנדרסון משחק בערך 20 דקות למשחק, זה לא היה הצפי ממנו, וכאילו נראה שלא תורם לקבוצה, באיזשהו מקום ממש מאכזב אותי. טל, יש לך שחקנים שאכזבו אותך עד דמעות? שצרחת ממש? זה לא הוגן. לא, אני לא אגיד אותו עכשיו דווקא, לא סתם. יש לי שני שחקנים שאכזבו אותי, אחד קצת יפתיע כי בצד ההתקפי הוא דווקא מעניין, אבל דיאנג'לו ראסל, שהוא אפשר להגיד בשנת חוזה, ובקבוצה שבגדול הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, כרכז פותח, בעצם הזה שלו, אבל בצד ההתקפי הוא נראה טוב, אבל עדיין אתה רואה את הקטע שהוא פשוט... אני אגיד את זה בעדינות לא חכם במשחק שלו, מאבד כדורים טיפשיים, לא, לא מרים את השחקנים שסביבו ובשנת חוזה חבל, שחקן ש, שציפיתי ממנו להרבה, אפילו קיוויתי לדברים מסוימים שקשורים לקבוצה שלי, אבל אני לא רואה את זה קורה. השני, אפשר להגיד שזה ג'וש ג'קסון, עכשיו אריק סבא. איך, איך לא תגיד מישהו מפיניקס, איך לא תגיד אני מישהו מפיניקס? אני חייב, תשמע, קודם כל מן הסתם... זה קודם כל בשביל אריק, בשביל אריק, תגיד לו, זה בשביל אריק. אבל אריק פה אולי שמח מוקדם מדי, אז אריק שנייה, אני אסביר את עצמי ואנחנו מדברים על זה הרבה. אני מאוכזב מהפתיחה, אני מאוכזב גם מהדרך שמשחקים איתו בה. הוא משחק out of position, הוא משחק בעמדה שתיים, הוא, הוא מוביל כדור הרבה, אבל, וזה לא נראה טוב, הוא מאבד הרבה כדורים כי זה לא המקום שלו. אני אישית חושב שברגע שהוא יחזור לעמדה שלוש, יקבל את הדקות שהוא מקבל עכשיו, אבל ישחק בפוזיציה שהוא אוהב. המוטור שלו יותר מדי חריף ויותר מדי רוצה, והוא... פשוט, פשוט קילר שזה כרגע לא נכנס בגלל סיטואציות, אני חושב שברגע שהם יבינו את זה וישימו אותו במקום הנכון, זה ייראה טוב. עוד פעם, אני, זה, זה הרבה תקווה, אבל... אבל אני, יש, לי, ש... יש לי קו פתוח עם קוקשוב, אני אגיד לו את מה ש... אמסור לו את מה שיש קוקשוב. עוד שחקן מעכשיו, מייס טרנר, הוא סוג של פרוספקט כל שנה. נראה לי שזה פשוט ימשיך ככה, עד סוף הקריירה שלו, ואולי... 
אנחנו, שנייה, קודם כל בואו בוא נזכיר, מיילס טרנר אה, נבחר בדראפט של טראפט של בוקר וזה, עונה אה, שנייה שלו אה, הייתה סוג של פריצה כשהוא בן כולה עשרים, עונה אה, שהוא שיחק את כל השמונים ואחד משחקים, פתח בכולם, נהיה מפלצת הגנתית, כאילו נועל את, את הטבעת. העונה, זה היה לפני שתי עונות, עונה שעברה, ציפו שייתן כבר עוד קפיצה לילד בן 21, כאילו, שייתן את הקפיצה הבאה, זה לא קרה, הרבה גם כן קשור לפציעות וכאלה, היה לו הרבה קונקשנים בתחילת העונה, חשוב שזה קשור לזה, והעונה, כאילו, עוד פעם מצפים שתהיה לו את הקפיצה, מחכים לראות מתי תהיה את הקפיצה מדרגה, כי כאילו הוא הגיע למצב של בינוני, וכולם ציפו, כרגע זה לא קורה. אני חושב שמיילס טרנר קודם כל, הוא, כשהוא, כשהוא הגיע לליגה וכשהוא, אה, השנייה בעיקר, דיברו על שחקן שהוא עילוי, שהוא סוג של הגבוה החדש, משהו כמו קרל אנטוני טאונס, אחד שיכול לצאת החוצה ולגבי השלשה, להוריד מלא ריבאונדים וכולי. כרגע אני חושב שאנחנו רואים בפירוש שהיעילות של אה, סבוניס אולי... כבר uh, מטילה עליו איזשהו צל, עליו. יכול להיות שכן, יכול להיות שהוא גם uh, נכנס קצת ללחץ, יכול להיות שיש פה איזושהי בעיה uh, מנטלית, יכול להיות שהוא צריך שינוי כיוון כדי להציל את הקריירה שלו וללכת למקום אחר, אני לא יודע, אני יודע שכרגע אם אני אינדיאנה אני עולה עם סבוניס. אנחנו אולי נבשל לו טרייד ונדבר על זה בפרק הבא. Uh, עוד משהו מרענן שקרה השנה, שינוי בחוק שאנחנו שמנו לב, אני מאמין שעוד עכברי uh, NBA שמו לב, ל... עלייה בכמות הנקודות שאנחנו רואים בסוף 48 דקות. אז חוק ה-14 שניות, השעון בעצם, שעון ההתקפה, חוזר ל-14 שניות לאחר ריבונד התקפה של הקבוצה שמחזיקה את הכדור שלה בפוזיישן. זה גורם לקצבים יותר מהירים, זה גורם לסקור יותר גבוה. יש לכם עוד תובנות לגבי זה? זה הרבה יותר פוזיישנים קודם כל, וצריך להבין שכמות הפוזיישנים היו, העונה עלתה באיזה 20% לכל קבוצה כמעט. פר משחק. אנחנו רואים, תשמע, יש, יש איזה קטע ב-NBA, ורואים את זה בשנים האחרונות, שמכניסים כל מיני חוקים לטובת, ה, נקרא לזה, ההתקפה. לעשות משחק הרבה יותר התקפי. למכור לנו את השור. למכור את השור, זה גם כן מנפח באיזשהו שיחה לישן, אבל מנפח סטטיסטיקות. נכון. זה, סתם דוגמה, כאילו אני אומר, הסטטיסטיקות היום של השחקנים, אנחנו מסתכלים, זה יותר כבר כאילו אחרי כל השינויים. אז גם פה, משחקים, נקודות. אני באיזשהו מקום מסתכל על השלשות של קליי וכל זה, כאילו, אתה יודע, זה קטע ש... מה שנקרא, הגורמים החיצוניים שמשפיעים על הפרפורמנס של, של השחקן הבודד. אגב, תשימו לב, אני אזכיר פה שוב את סקרמנטו. החוק הזה עוזר לקבוצות עם שחקנים, כמה שיותר שחקנים עם יכולת אישית מאוד גבוהה. זאת אומרת שברגע שיש לך 14 שניות, יש הרבה קבוצות כמו סן אנטוניו ואחרות, יוסטון או לא יודע מה. שיתחילו להתאמן על התקפות יותר מהירות מסודרות אולי, כל מיני תרגילים של 7-8 שניות או לא יודע מה, שברגע שאתה לוקח כדור בריבונד התקפה, אתה מוציא החוצה למישהו ואז יש איזשהו תרגיל מסוים, אבל תשימו לב שזה לא משאיר לך הרבה זמן ואתה צריך יכולת אישית ברגע שיש לך משהו כזה, קבוצה כמו סקרמנטו כמו שאמרנו קודם שיש לה על ה... בליינאפ באותו רגע סביר להניח לא מעט שחקנים עם יכולת אישית גבוהה יכולה פשוט לתקוף וליצור איזה פאול, ניסל, חוץ, מה שלא יהיה. כמו שדני אמר, זה נותן הרבה יותר פוזיישנים, זה נותן סקור יותר גבוה, אם זה טוב, לא טוב, לא אני פה להחליט. מה שבטוח זה שיותר מעניין. נעבור לחלק המרכזי, טוב הוא לא מרכזי, אבל חלק שבאמת מעניין הרבים מכם, פנטזי. 
קצת המלצות, קצת סליפרים, קצת שחקנים מעניינים, קצת שחקנים שאולי פחות מעניינים. נתחיל עם סקירה ככה מאוד, נקרא לזה פרסונלית. מי, מי השחקנים שאתה רוצה שנשים לב אליהם בשבוע-שבועיים הקרובים? אני רק אזכיר, אנחנו מדברים על ליגות של אד טו אד, של עשרה, שתים עשר קבוצות, גם אולי לארבע עשר קבוצות, אבל צריך לקחת בחשבון את ההמלצות פה. להתאים למספר הקבוצות שנמצאות אצלכם בליגה. טל, אנחנו אליך. אז אני מתחיל כי אני הרוקי בפנטזי, ואני לא עושה את מה ש... לספר להם שאתה סוחב לנו את התיקים בדרך לפה? אתה סוחב את התיקים, התיקים עם המחשבים שלא פועלים. אז בגדול, מה שאני עושה, אני לא נכנסתי עם זה עדיין יותר מדי לעומק, החבר'ה לצידי הרבה יותר מקצועיים, ואתם תבינו את זה תכף. אבל uh, מה שאני עושה בדרך כלל כרגע בינתיים, יש כל מיני פציעות, כל מיני דברים מעניינים, אני מחפש בקבוצה שיש בה פציעה uh, את השחקן שעשוי לקבל הזדמנות, ואם אני רואה מישהו שם שיכול לתת קפיצה, אז, uh, אז אני, אני, אני הולך עליו. Uh, אז נכון לעכשיו, כל מיני שחקנים שאני חושב שיקבלו הזדמנות בגלל איזה שהם uh, ליקויים ברוטציה או מה שלא יהיה, הראשון הוא דונטה דיוין צ'נזו. בלדסו אולי משחק בצורה ש... שקואץ' בד אוהב ומשחק יותר הגנתי וכולי, אבל דונטה דיוינצ'נזו אנחנו רואים שהוא עולה קצת יותר בדקות. בשבוע האחרון הוא נתן משחקים של דאבל פיגרס בנקודות, נותן, לא, הוא שחקן שתורם בריבאונד ובאסיסטים, שחקן מאוד אנרגטי, נכנס, ל... ל... נכנס למגרש, מזכיר לי מאוד את ג'ייג'י בריאה באנרגיות שהוא מכניס למשחק, שחקן הגנה מאוד טוב. אבל גם כשהוא במגרש, יאניס לא תמיד יוביל כדור ודברים כאלה, תמיד יהיה עוד מישהו שירוץ קדימה, ואני אוהב את הבחירה הזו. אתה הרמת אותו לקבוצה שלך? אני הרמתי אותו לקבוצה שלי. והוא מחזיר בריבית דריבית? הרמתי אותו לפני שני משחקים, נתן לי שני משחקים של דאבל פיגרס, ריבונדים ואסיסטים, אני מרוצה בינתיים. מהמם. כמה ליגות אתה רק משחק? תזכיר לנו. אני משחק בליגה אחת. לא, לא, כמה קבוצות בליגה, סליחה. קבוצות בליגה, 14. אני רק אגיד, תן כמה אנקדוטות על דיוויצ'נסו. קודם כל הוא קלעי טוב, זאת אומרת, הוא מגיע כזה, אז הוא סקלה שלשות, אנחנו יודעים שהוא אמור לתת בערך שלושה משחק, גם אחוזי... רק השם שלו, דונטה דיוויצ'נסו, אתה מביא נקודות. תשמעו, אני שמעתי על ליגה דיינסטי, שאתה לוקח שחקן לשנים הבאות גם, משהו כזה, אם אני לא טועה, או לא יודע מה, אני יכול להגיד לכם שאתם יכולים לבנות על הבחור הזה, הוא, אני חולה עליו מהתקופה באולנובה עוד, אני מסקר מכללות, הוא בוגר של אולנובה? הוא בוגר של אולנובה, הם מייצרים גארדים בהיסטוריה, הם מייצרים שחקנים מדהימים, כי יש שם איזה משהו שהם לוקחים שחקנים שהם לא בהכרח רמת חמישה כוכבים, אבל שנה, שנתיים, שלוש במילנובה, הם יוצאים שחקנים עם IQ כדורסל מאוד מאוד גבוה, דיווינצ'נזו פספס את האליפות עם ג'וש ארט, ורצה לחזור לקחת, הוא שחקן שאגב בגמר, הוא עלה במצב ש... ש... שהייתה איזושהי בעיה במישיגן, והוא אמר, I got this, ניצח להם את המשחק עם... הוא פשוט התפוצץ שם בגמר. הכריזמה אצל דיוויצ'נזו, כן. לא לשכוח. ומי השחקן השני שלך? השני שלי, אין הרבה מה לומר עליו. דוויין דדמונד, שחקן שהיה בסן אנטוניו, עבר ל... ל... לאטלנטה בגלל הכסף. אני הייתי בטוח שלן ייתן עונה של דאבל דאבל, לא קורה. דוויין דדמונד חזר לפני שני משחקים, נותן בינתיים מספרים יפים לכמות הדקות שהוא עושה. ניסיתי גם אותו להרים, לא הצלחתי לקחו אותו לפניי. 
מפעילי הוויבר, מה שנקרא. לגמרי, לגמרי. דניאל, אל מי לשים לב? טוב, אני, השחקן הראשון זה דמיאן דוטסון, שחקן ניו יורק. בגדול נכנס, התחיל, שני משחקים ראשונים לא שיחק בכלל. התחיל לשחק, קווין נוקס נפצע באותו משחק, שגם הוא שיחק, ומאז הוא מקבל הרבה דקות, מקבל כמעט 30 דקות למשחק, נותן דברים... נותן אסיסטים, לא? נותן יותר ריבאוני דווקא, כן, שחקן קולע הרבה נקודות, שוב, סליפר נחמד. מי עוד? מי עוד? השחקן השני ששמתי זה מישהו מפיניקס, זה אוקובו. אוקובו קודם כל משחק אחרון נתן תצוגה יפה מאוד, של הרבה, נתן גם כליאה, אסיסטים. קיינן נפצע באותו משחק, שוב, הפציעה לא רצינית, אבל זה כבר אומר שגם משחק הבא אוקובו יקבל את המושכות, ואם זה יהיה ככה, בסופו של דבר הוא יקבל את המושכות לגמרי, אז אני חושב שצריך לשים לב אליו. אני ככה רוצה לדבר על נאמניה ביאליצה, משחק היום בסקרמנטו. אני מעריך שברוב הליגות הוא אפילו לא נבחר בדראפט, כי השם שלו ככה עבר מתחת לרדאר. מדובר ב-MVP של היורוליג ב-2015, שזה קודם כל כיף להחזיק ברוסטר שלך איזה פיגורה כזאת, איזה שחקן עם כריזמה. נותן עד עכשיו, מי שפתח את העונה, משחק המון דקות, אחוזים מעולים מהשדה, גם שלשות, גם ריבאונדים. מסקרמנטו, כמו שאמרנו, שפתחה באופן מפתיע ומעורר ציפייה. הוא מאוד רוחבי, חשיפות, חסימות. הוא פשוט ממלא לכם את השורה הסטטיסטית, שימו לב אליו. מה רצית להגיד? רציתי להגיד שבשני המשחקים האחרונים הוא פותח גם. נכון, הוא השתלט על עמדת הפורד הפותח, זה גם נכון, מקבל יותר דקות. שחקן השני לשים לב אליו, הוא לא סליפר, אני מניח שהוא נבחר על ידי שחקנים מסוימים אצלכם בליגה, ריקי רוביו. פשוט פתח בצורה אה, אה, די חלשה, ואולי, אולי, אולי שווה לכם עכשיו לנסות להביא אותו ב, ב, בזול. אה, הוא פתח עם אחוזים מאוד נמוכים, אבל זה שחקן שאפשר לסמוך עליו, לפי דעתי לפחות, גם אה, להמשך הליגה, גם לשורה הסטטיסטיקות ש, ש, שהוא יספק, ובסוף הוא חלק מהנבחרת המנצחת של יוטה, שזה <laughs> מה שנקרא המקום, המקום הבטוח שלי. אה, אז אם ככה יש לכם אה, מחשבות על טרייד, תנסו לקחת את ריקי רובי מתחת לרדאר, תשלמו עליו מעט, והוא יעשה לכם רק טוב. בואו נמשיך, פתיח, אה, לא פתיח, זה מוזיקה, ואנחנו נמשיך. טוב, אז חזרנו מה, מההפסקונת הקצרה, מקווים שהלכתם להביא איזה... איזה כוס מים או שבדקתם הודעות בוואטסאפ בזמן הזה. אנחנו ממשיכים עם הפנטזי. דני, איך אתה מכין את הסגל שלך לשבוע חדש? קודם כל, אני, אני, אני מאוד אוהב לדעת בדיוק מה קורה עם הקבוצה שלי, אז אני לוקח בדרך כלל את הסטטיסטיקה שעשיתי במהלך השבוע האחרון ומשווה אותה לשחקן שאני מולו. מה, מתקרב... יש לך גיליונות אקסל? כן, דני, אקסל. יש לך גיליונות אקסל? אקסל, אקסל, בטח שיש אקסל. <laughs> הרבה אקסלים. יש לי המון אקסלים, יש לי יותר מדי אקסלים. גם לי יש, גם לי יש. אז אני משווה את שתי, מה עשינו בשבוע האחרון בין הקבוצה שלי מול הקבוצה שלו. רואה את הקטגוריות שאני יכול להתחזק וצריך להתחזק וכמה פחות או יותר. אחר כך אני לוקח גם כן את כמות המשחקים שיש לי סך הכל מבחינת, אני מחשב מספירת משחקים מול ספירה שלו. וההאנט האחרון זה אני גם מסתכל. 
על הכוכבים שלי, אני לוקח איזה שלושה ארבעה שחקנים שהם הטופ פליירס אצלי. העוגן של הסגל. כן, כמה משחקים להם יש, כמה יש משחקים אצלו, כדי להבין פחות או יותר מה הם הקטגוריות שכדאי לשחק, ולפי זה אני לוקח את השחקנים בחוץ, עושה טריידים, מנסה טריידים לפי זה. עוד טיפ, עוד טיפ שהייתי ממליץ, אני בטוח שאתה עושה אותו גם, אבל להסתכל על שחקנים פצועים ובעצם המחליפים שלהם. אם יש לנו את וויל בטון שעכשיו פצוע בדנבר, או אם זה דווייט אאוורד בוושינגטון, הזכרנו כבר את אלכס לנד שפתח את העונה בגלל הפציעה של דווין דדמון כשחקן חמישייה, לשים לב מי השחקנים שבעצם לוקחים את הדקות של השחקנים הפצועים, לנסות להרים אותם בזמן הנכון מהווייבר, ועוד טיפ שאני אתן לכם, זה שאמור לעכברים האמיתיים, ממש לעבור על גרף המשחקים ולהבין באיזה יום בשבוע לעשות את ההרמה מהווייבר. בכל ליגה אתם יכולים לבחור כמובן בהגדרות כמה הרמות יש במהלך השבוע, אבל אם אתם יכולים להסתכל על שחקנים שמשחקים back to back, להוריד אותם בחזרה בעצם מהסגל ולהעביר במקומם שחקנים שמשחקים עוד מספר גדול יותר של משחקים, אתם תרוויחו ככה יותר נקודות לסטטיסטיקה, השבוע יש המון המון מה לעשות עם זה וגם בשבוע הבא, פשוט תיכנסו ל... ל- לאחד מאתרי הפנטזי שיש שם גריד עם כל המשחקים וכל ה, 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 בעצם המידע הזה ותבנו לכם סוג של גאנט מה קורה עם הסגל שלכם אז אמרנו פה אקסלים אמרנו פה גאנטים אנחנו פה ניהול פרויקטים רציני. צריך רק לדעת שלפעמים אתם משחקים מול שחקנים אחרים שגם עושים את אותו דבר ולוקחים לכם את המהלכים אין פה. כן זה קורה. בסדר זה חתיכה חלק עוד חלק בכיף. טוב, אז דיברנו על פנטזי מלא, אנחנו מקווים שגם רשמתם ככה את הנקודות ושיהיה לכם המון בהצלחה בדו-קרב שלכם. ועכשיו נדבר על משהו אחר, לפני שהשחקנים מגיעים לליגה, הם בעצם עוברים כמה, כמה שנים טובות במכללות. טל נחום שהוא אה, אה, מהאורים והתומים של כדורסל המכללות ב, ב, בארצות הברית, לפחות מהדוברי העברית שאני מכיר, אה, בא לספר לנו קצת אה, מה קרה שם. אני שמעתי על איזה פרשה קצת אה, מוזרה, אתה רוצה להרחיב אולי? כן, זה, זו פרשה שבעצם החתימה את כל כדורסל המכללות בשנה שעברה. הרבה שחקנים, היו להם בעיות כאלה או אחרות, שחקנים שכבר משחקים בליגה, כמו דונובן מיטשל ואחרים. ממש, שמעתי, שמעתי גם שוחד, משהו כזה. בדיוק. היה, הטענה היא שבתהליך הגיוס שיחדו שחקנים, סוכנים, הורים. כדי ששחקנים מסוימים יגיעו לקבוצה שלהם, לדוגמה, יש טענה ש... או יש חשד. לא מאושש שדונובן מיטשל קיבל כסף או איזה שהן טובות הנאה, בין אם זה רכב, דירה, וואטאבר, כדי להגיע ללואיוויל. אגב, הראשון אולי לחטוף מזה את האש היה ריק פיטינו ש- ש- שפוטר, מודח מתפקידו במהלך עונה שעברה. גם באיזשהו שלב אמר שהוא לא מתכוון לחזור לאמן יותר. המאמנים הם בתוך הלוב שם, המאמן יכול להיות... המאמן הוא אחד המגייסים הכי גדולים שיש לבן ויש לו את הכוח להציע כסף מתחת לשולחן? זה אינדיבידואלי. לכאורה. זה כבר לכאורה, תראה, שון מילר הוא אחד המגייסים הכי גדולים בליגת המכללות, הוא המאמן של אריזונה, זה שגייס את דיאנדרה אייטון ואחרים. הייתה טענה שהוא שילם לדיאנדרה אייטון או להורים שלו כסף, זה נכון להיום, ירד מהפרק, אבל יש, יש הרבה אחרים שקיבלו או לא קיבלו. נכון לעכשיו יש שחקן אחד שהיה חשוד, והוא הפך להיות בעצם סוג של עד, או יותר נכון, אחד, אחת הדוגמאות לפרשייה, לשחקן... מול מרכזית. 
כן, לשחקן קוראים בריאן בואוין ג'וניור, שזה סיפור מאוד מעניין, כי אבא שלו, בריאן בואוין סיניור, בעצם, אני אשתמש במילה לא נעימה, סרסר את הבן שלו והזכיר את שירותיו למרבה במחיר. הוא העיד לפני כשבועיים בפתיחת המשפט הגדול הזה, על סוג של מה תיתן לי כדי שהבן שלי ישחק בבית הספר שלך. והצעות שהציעו לו משרה כדי שהבן שלו ישחק באוניברסיטה זו או אחרת, או כספים, או דירה, או דברים מסוימים, וזה מדהים. מה, אולי יחתימו אותו עד מדינה? אני לא יודע אם זה יגיע עד לרמה הזו ולאן זה, כאילו, זה סוג של פלילי, אבל אני לא יודע מה העונשים לגבי זה. מה שאני כן יודע זה שבריאן בורן הוא פרוספקט מבטיח מאוד, הוא שחקן, הוא גארד 6-7 ברמת חמישה כוכבים. שהיה אמור ל- ל- לשטוף את הליגה השנה, והוא הוא, הוא, הוא הגיע לקומביין בקיץ כדי לקבל איזה שהם פידבקים, זה, זה משהו חדש שגם שחקני תיכונים יכולים להגיע לקומביין, כן. והוא הוא, הוא פשוט פרש מהקומביין באמצע כי, כי השם שלו התחיל לעלות, והוא הלך וכיום הוא משחק באוסטרליה. העובדה שהוא משחק היום באוסטרליה בעצם מוציאה אותו כחשוד והופכת אותו לדמות מרכזית, כי אם הוא לא בעצם הגיע ל- ל- לשחק במכללות, אני מניח שהחוק אומר שהוא לא אשם בשום דבר, קיבלת כסף על לא יודע מה. אבל הוא לא משחק, אז הוא לא מינה את החלק שלו בעסקה. הוא מושעה, הוא מושעה. בכל אופן, הבן אדם הוא סוג של הסיפור הכי גדול בכדורסל המכללות, וזה מה שקורה כיום. וריק פטינו, אתה אומר, פוטר, גם חלק מאותו... ריק פטינו הודח בבושת פנים, הוא טוען אגב עד היום שהוא לא ידע, שהוא לא מבין מה קורה, שהוא לא אשם בשום דבר. אגב, הוא לא הורשע. בואו נבין רק משהו אחד קטן, שליגת המכללות זה ליגה שיש בה המון המון גם כסף, המון קהל. יש המון קהל, כן. זאת אומרת, אנחנו מדברים בכלל, נגיד, אם לוקחים את הפוטבול במכללות, אנחנו מדברים פה על אחוזי צפייה כאילו שעוברים את ה-NFL, זה כאילו שזה השיא, זה מבחינת האיצטדיונים ממלאים, זה משהו שהוא זה. אז העניין של הכסף מתחת לשולחן ושל אנשים שקיבלו כסף, מדברים על זה כבר שנים. זה לא כאילו שעכשיו, זה משהו שכבר מדברים עליו שנים, דיברו גם בזמנו על שקילוניל. היה סרט בשנות התשעים שיצא. יש, עם בריצ'יפס, עם שקילוניל ופניארדוי. דרך אגב, אחרי הסרט, כאילו, בעקבות הסרט הזה, פניארדוי הגיע לכאילו, שקילוניל רצה. אז זה התחיל את ה... שקילוניל גם... זה מה שקרם את ה... שקילוניל באותו סרט, אני רק אגיד איזה אנקדוטה, כי אני אוהב את השטויות האלה. שקילוניל באותו סרט, הרי כבר היה שחקן NBA, כבר היה סופרסטאר, ופני ארדווי עדיין היה שחקן מכללות, אוקיי? שבקיץ הוא אמור, כאילו זה צילמו את זה לקראת הקיץ, שוב, לפני הקיץ, אבל צילמו את זה. הסוכן של פני ארדווי הוא זה שארגן, הוא זה שארגן את הסרט כדי לצרף, כאילו פני ארדווי ידעו שהוא הולך להיות בין השעות בחירות, ואחרי שהוא ראה, שפשוט מאוד, שקין אוניל ראה שפני ארדווי מוצא אותו כל הזמן בפינה הנכונה, הוא עשה שם דברים, הוא אומרים כאילו שבצילומים של הסרט הם באמת שיחקו כדורסל, שיחקו ממש הרבה כדורסל, וכל הצילומים עשו כאילו, הוא שיחק את הכי טוב שהוא יכול, והציבות הזה היה נהדר, ואז שכאילו אין ביקר בעל אורלנדו וביקש שהם יעשו הכל כדי לקבל אותו. אני מזכיר, רק אני אגיד, לאורלנדו הרי הייתה את הבחירה הראשונה, לא? הבחירה הראשונה עם קריס ובר. אני יכול להגיד לך שאני שמעתי הפוך, אבל בסדר. אני שמעתי שהוא אמר, לא קריס ובר פשוט, אני הביגמן. שוב, יש, אני מכיר את הסיפור עם פן, גם מכיר אותו, אבל אין לדעת, הדברים האלה רצינו... יש את זה בסרט, גם כן הדוקומנטרי של אורלנדו מג'יק, אחלה סרט, שעשו כאילו הרי על ההתפרקות המהירה שלהם, מבחינת קבוצה שיכולה לקחת אליפות בגדול. 
נחזור למכללות, כי בשביל זה חלקנו באנו. אז טל, אם תוכל קצת לפרט לנו על קבוצות מעניינות, עם, עם סגלים ככה מגוונים, שחקנים שהם פרוספקטים עתידיים, ומה יהיה איתם גם בעתיד? בואו נשמע. אז מכיוון שאני לא, לא מצפה שאנשים יצפו במכללות כמו שאני צופה, אני באמת משקיע בזה את מירב זמני, אז אני באתי פה ורשמתי כמה, כמה קבוצות או כמה פרוספקטים מעניינים לצפייה השנה, ונתחיל עם קנטקי. קנטקי מחזור גיוס מרשים שכולל את עמנואל קוויקלי ואשטון אגנס לבקורט, ריצ'ארדס ווושינגטון נשארים, ואחד השחקנים היותר מעניינים לצפייה יהיה דווקא הטרנספר. ריד טראביס שמגיע מסטנפורד אחרי ארבע שנים, כשבשנה האחרונה הוא קלט 19 נקודות והוריד תשעה ריבאונדים, הוא רוצה להגיע למקום שהוא קצת יותר היי פרופייל. אני חייב איזה שאלה, הוא שיחק בסטנפורד ארבע שנים? כן. אז, ואז הוא עבר, עכשיו משחק בקנטרקי? אז הוא אמר בתואר שני נגיד? יש לך אפשרות לשחק חמש שנים, זה תלוי מאוד בגיל ודברים כאלה, אבל זה קצת מורכב, יש את החבר'ה למשל שעושים ריקלאספיי כמו מרווין בגלי, אבל יש את כל מיני ענייני גיל. יש לו עוד שנה במכללות, הוא רוצה להגיע למקום שהוא קצת יותר היי פרופייל, כי מספרים כמו שהיו לו בסטנפורד, הוא אמור להיות תחילת סיבוב ראשון או תחילת סיבוב שני בדראפט האחרון, והוא לא הרגיש שהוא יכול לצאת, אני, אני מסכים עם זה, אני אישית מאוד סקרן לגביו. דרך אגב, קצת מוזר, כי מבחינת הפרוספקטים, או נקרא לזה המוק דראפטים לקנטקי, mm-hmm. שזו קבוצה שתמיד מוציאה... שחקנים ל-NBA, mm-hmm. אין כרגע מישהו שהולך להיות בלוטרי, או, או, או אפילו, אולי אפילו לסיבוב הראשון יכול להיות שלא יהיה שחקן ש... כנראה, שיבחר. כנראה שלא. גם אה... במכללות כנראה סוג של פרוססק כזה, שפשוט מתקדם אה... עם השנים. זה לא, יש, יש, יש מכללות שמוציאות כל שנה את, את השחקן. כל שנה לאורך. כל שנה, זה, זה, כי, כי זה המטרה שלהם, הם באים, למכ... הם באים לתיכונים ומגייסים את השחקנים. כדי לייצר את קליפרי ידוע בכך שהוא... הוא בעצם התלבש על השיטה של הוואן אנד דאן והוא בא בגיוס שלו, הוא אומר להורים, תנו לי את הילד שלכם לשנה, הוא שחקן NBA פלוס מינוס, אני הוואן אנד דאן. ובמשך הרבה שנים הוא הוציא כמות גדולה של שחקנים בסיבוב הראשון. יש לו את הארבע שחקני לוטרי בדראפט של קארל אונטי טאונס, בדיוק, קארל אונטיינס. היו לו חמישה בסיבוב הראשון אגב באותו דראפט, ושבעה בסך הכל תן לנו עוד קבוצה. אז לפחות פרוספקטים, יש שם כמה פרוספקטים, אבל נבדה בעיניי היא קבוצה שאני מהמר, אם אני צריך להמר, אני מהמר שתהיה בפיינל פור. שלושה שחקנים חוזרים משמעותיים, התאומים, קודי וקלב מרטין, וג'ורדן קרוליין הנהדר, קלב עם 19 נקודות, חמישה ריבאונים, 40 אחוז משלוש, קודי עם 14 נקודות, שישה ריבאונים, חמישה אסיסטים, שני שחקנים שהיה מאוד מאוד קשה לעצור בגלל הממדים שלהם. הם משחקים סמולבול עם קרוליין בעמדה 4, שהוא בגדול גארד שקולע מ-3 ומוריד מלא ריבאונדים, עוזר לו שהוא 106 קילו, אז גם זה, הם מצרפים את ג'ורדן בראון שהוא סנטר הזה בגובה 6-10, אבל תשומת הלב תלך על השלושה הראשונים כך שהוא כנראה ייהנה מזה. שוב, אני חושב שאם לא, הם לא היו נפגשים גם עם לויולה שנגיע אליה, אני חושב שהם היו בפיינל פור ואולי יותר. ומי הלאה? מי יש לנו? טנסי, אני רואה פה. טנסי תמיד קבוצת כדורסל שיש לה תוכנית מאוד טובה. הם הביאו מחזור גיוס גם, אם בא לכם לעקוב אחרי קבוצה לכמה שנים, שזה משהו שלא קורה הרבה במכללות, אז גם לשנה של 2019 הם עשו גיוס מאוד מעניין. אדמירל סקולפילד, הבן אדם עם השם הכי מרשים במכללות. וואו, זה השם שלו? אדמירל סקולפילד? זה השם שלו. 
שחקן לא גבוה אבל נראה כמו מקרב, הוא משחק עמדה 4, קולע כמעט 40% משלוש, שחקן מאוד מעניין, יש שם עוד כמה שחקנים מעניינים אבל זו קבוצה שהיא תמיד בטופ ותמיד מעניין, משחקת כדורסל מעולה. אפשר להזכיר את LSU שישחק שם נזרין ריד, אולי אתם זוכרים את השם של LSU מזה שלפני כמה שנים שיחק שם סימונס, בן סימונס, השנה מדברים על כך שהיא קבוצה שכנראה תגיע לטורניר, משהו שהקבוצה הזו בדרך כלל לא עושה, לפני כחודש אגב נרצח שם שחקן ווייד סימס נרצח ביריות באיזה ליל שישי מעניין, מעניין שם במכללות. כן, זה, זה... וואו, דרך אגב, סתם שאלה, מי השחקן הכי גדול של ה-SUM? זה שקיל אוניאל בן סימונס, צריך לחשוב על זה. זה שיעור היסטוריה, בן סימונס עדיין לא קרא זוג נעליים, אבל איך שמסתכלים על קדימה, יש מצב שהוא יעקוף את שקיל אוניאל, אבל בקיצור, ה-SUM הולכת להיות קבוצה עם רוטציה מאוד מעניינת. אגב, נז ריד, נז ריד, הוא שחקן שלי אישית, מהמעט שראיתי ממנו תיכונים, כי אני לא רואה הרבה תיכונים, הוא נורא מזכיר לי בסגנון ובמבנה שלו את דימרקוס קאזינס, אז למי שאוהב יש מה לצפות. אני חייב לציין את לויולה רמבלרס, אני לא חושב שמישהו ציפה מהקבוצה הזו משיקגו להפתיע ככה, אבל היא קבוצה קשוחה, היא הגיעה לפיינל 4, אף אחד לא ציפה, היא עברה, היא עברה את נוואדה, טנסי, קנזס סטייט, מיאמי, אילנוי, עברה את כל אלה. הרבה דרמות, הרבה רומנטיקה לגביהם, קבוצת הגנה חזקה, מובלת על ידי שלושה, שלושה גארדים נהדרים, משהו שאולי ימשוך את אוהדי פיניקס, <laughs> באזור סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000 כזה, אבל בכל שלב בטורניר היה להם משפט אחד בחדרי הלבשה וזה היה We ain't going, והם פשוט לא הלכו עד שהם נפגשו ופגשו את, את מישיגן. אני רוצה קצת להזכיר כמה פרוספקטים, אני אקפוץ קצת, אבל יש לכם את בול בול השנה, הבן של מנות בול האגדי, האמת שבאיזשהו מקום קצת מפתיע שכי ראיתי אותו, כל הקטעים שיוצאים וידאו, שוב הוא 7 foot 2, הוא נראה נהדר, מבחינת מוקים, שמים אותו די נמוך בינתיים, לא, כבר ירד מהטופ 10. אני לא שם לו, לדעתי הוא טופ 10. הוא כרגע ב-NBA דראפט, אני חושב שהוא 14, ובדראפט אקספרס גם ראיתי כאילו שהוא... תשמע, בסופו של דבר, אבל גם אל תשכח שזה צורך של קבוצה, וכמה הוא יכול... זה ברור, אבל שוב, שחקן זה 7-2 שנותן כזה כדורסל, לא ראינו... זה גם הרומנטיקה, הוא הבן של מנוטבול, היה שחקן הכי גבוה ב-NBA, עד היום הוא הכי גבוה. כן, הוא הביא יחד הכי ארוכה ב-NBA, והוא יהיה מאוד מעניין, הוא ייבחר גם... הוא גם יותר מסיבי, זאת אומרת, מנות בולים את הזוכר, הוא היה דקיק, דקיק, הוא נראה כמו אבא שלו בדיוק אגב, וזה משהו שיכול להפתיע. לא, הוא נראה יותר מסיבי. אולי טיפה בחלק הגבוה, בפרק גוף העליון, הרגליים נראות אותו דבר. אני, אישית אותי זה היה מפחיד, אם אני מנג'ר. עוד פרוספקטים, עוד שבוע מצחיקים, תן לנו את זה. אז בנורקר... אני חושב שרוב עכברי הקולג' מכירים את נסיר ליטל, נסיר ליטל מדורג מספר 2 במדינה, אחרי ארג'ה ברט הבלתי מעורר ומגיע אליו. הוא ישחק שם בסוג של ריב על העמדה עם פורום מאוד מעניין שם, אבל בגדול, בגדול הוא אמור להיבחר שני, זה יכול להשתנות, יש לו הגנה, שלשות, קליטה בכדור, שחקן מאוד מעניין. 
אבל שוב, דברים משתנים. באינדיאנה ישחק רומיו לנפורד, שהוא אולי הרכז המדורג הגבוה ביותר במכללות. אישית אני פחות מסמפט, כי שוב, סקורר. יש את הזה, השלישייה המטורפת, שנראה לי שהולכים לשבור שיא או משהו כזה. אתה מדבר על דיוק. על דיוק, ש... נגיע. אה, נגיע לדיוק. לאט לאט. שמנו אותה בסוף בגלל סיבות של ההפקה. ל-NC State הולך להיות בקורט מטורף ברמת גיל של חמישה כוכבים כמעט לכולם, שזה משהו שאגב לא קרה למכללה הזאת, בדרך כלל מכללה הנה הביאה לכם את דני סמית, הביאה לכם את טי.ג'י וורן, מכללה שידועה בשחקנים שמגיעים אליה שרוצים לא להתאמץ ולא להגיע לטורניר, כאן אין מה לעשות, יש גם כאלה, יש גם כאלה, גם ברקן פולץ הלך לוושינגטון שהיא לא קבוצה שידועה בהישגים שלה. ווילנובה היא מאוד מעניינת, היא הופשטה מארבעה צחקי חמישייה משמעותיים, ברידג'ס בונצ'ון, דיווין צנזו וספלמן. עוד פעם דיווין צנזו? עוד פעם דיווין צנזו. זה אח שלו? לא, זה אותו דיווין צנזו. לא, לא, זה לא דרפט השנה. כל הרביעייה הזאת, הם יציגו את ג'וון קווינרלי, שזה רכז, שמי שלא ראה, תזכרו את השם, ג'וון קווינרלי, איך שמסתיימת התוכנית, לכו ליוטיוב. תראו, זה תענוג, הוא מזכיר לי את קיירי לא במשחק, אלא יותר בקטע שהשליטה בכדור היא אבסולוטית, והוא כיפי לצפייה. אני אקפוץ עכשיו לדיוק, כי אין לנו יותר מדי זמן. דיוק היא, היא אולי הקבוצה עם מחזור הגיוס הכי מרשים אי פעם השנה. יש לה את זיין וויליאמסון, מדורג שלוש במדינה. הידוע בכינויו, הלוויתן. ציון וויליאמסון, וויליאמסון, אני קורא לו הלוויתן. אני גם, גם אחריו אני עוקב באינסטגרם וזה גם כיף גדול, הוא... דרך אגב, משהו שמאוד... תשמע, הוא ענק, הוא פסיכי, זה משהו שאני לא חושב שראו ב-NBA ever, כאילו זה, הכוחניות שלו, האתלטיות שלו ביחד, זה כאילו ברמות הגבוהות, הוא קצת undersized באיזשהו מקום, נראה לי, גם זה קצת פוגע בו, אבל הוא מפחיד, הוא מדהים. אני זוכר שראיתי סרטונים שלו, אולי אפילו אתה שלחת אותם, מטביע מהאנשים בליגת התיכונים. תשמעו, הבחור הוא כוכב יוטיוב הכי גדול בעולם הכדורסל מאז שהוא בן 16, אני לא חושב שיש מישהו שלא מכיר את השם שלו במשחק כדורסל. 245 פאונד. הבן אדם היום, אם הוא ב-NBA, שמעתי את זה איפשהו, הוא מספר 2 ב-NBA במשקל. והוא מטביע מהעונשין, אמרת את זה בעצמך, איך, אני לא יודע איך מקבל את זה. והוא לא גבוה כל כך, צריך להבין, הוא בגובה של סקוטי פיפן. וואלה. לי הוא מזכיר את ברקלי על סטרואידים כזה, כי אני רואה בן אדם שנראה כמו מקרר, לא גבוה לעמדה, ריבאונדר מטורף. ברקלי על סטרואידים זה דני סרודמן. כן, אבל ברקלי קולע, חביבי, ברקלי שחקן התקפה מאוד מאוד טוב. אני בכל אופן מחכה לציון וויליאמסון משחק. מה שמדהים שכאילו יש להם באמת... אופציה ששלושת הבחירות הראשונות בדרפט הקרוב יהיו של דיוק וזה משהו שלא קרה בהיסטוריה. מי השחקנים הנוספים? הנוספים אז בואו נתקדם טיפה, קמרון רדי שדורג מספר 4 במדינה, שחקן גבוה שאמור לשחק עמדה 2-3 אולי אפילו 4 מדי פעם ולעזור בניהול משחק. אני לא ראיתי יותר מדי ממנו בעצמי כדי להעיד אבל מדובר בשחקן שיש לו יכולת מסירה מצוינת זה ייתן לדיוק 4 מובילי כדור בחמישייה כי ציון וויליאמסון שיפר מאוד את הובלת הכדור יחד עם השלשות והכל, ואתה רואה אותו כבר תופס ריבאונד רץ להתקפה. טריי ג'ונס גם, אח של טיירס ג'ונס שם, שחקן שמדורג גבוה, לא חושב שהוא יצא לדראפט, אבל עדיין מישהו שדיוק יכולה לסמוך עליו כרקן בחמישייה. טוב, 
לא הפתעה לאף אחד, אני מניח שהשם הבא זה ארג'י ברט, מדורג מספר אחת בלתי מעורר, קנדי, בן הסנדקות של נאש, סטיב נאש, בנוי בצורה מושלמת לעמדה שלוש, עושה הכל. הבן אדם הזה, אני אגיד את זה ככה, יש שחקנים של פעם, בכמה שנים שיוצאים, אם זה היה, אנשים אומרים קהירי, אני לא אוהב אותו, אבל בסדר, קווין דורנט, לברון ג'יימס וכאלה, זה, זה, זה הדבר הזה. אמרו את זה על וויגינס, זה לא זה היה. הוא, נכון להיום, כל מה שקיווינו שוויגינס יהיה, הוא כבר היום זה. הוא עושה פשוט הכל, הוא השחקן לדור הבא. אם אתה מקום ראשון ויש לך חמישה סמולפורדים, אתה בוסטון ואתה מקום ראשון, זה השחקן שאתה לוקח, אין פה שום ספק. אתה אומר אנחנו נראה אותו פשוט מקום ראשון, זה, זה הציפייה שלך וההנחה שלך? שום ספק. נחיה ונראה, האמת, <אח> הדירוגים האלה משתנים, זה מאוד דינמי, אבל משתנים, אתה חושב שהמקום שלו... זה לא ישתנה, זה <אח> לא ישתנה. ראינו את זה אגב עם ארקל פולץ, זה, זה אפילו מעל זה. בדרך כלל, בדרך כלל שינוי של מקום ראשון זה לא, לא זז. כן. בדרך כלל, שוב, זה רק כי יש כאילו מקרים כאלה שיש, אתה יודע, ממש שני פרוספקטים שהם באותה, נקרא לזה רמה, אבל זה בדרך כלל יש פרוספקט אחד שהוא כאילו בעונות המכללות, הוא תמיד מעל כולם ביי פאר. כן. וסתם אנקדוטה שדיברנו לפני זה, קנטקי, שקשור לזה, היא היחידה בהיסטוריה ששלחה את הבחירות 1-2. דייוויס וקיד גילפוס. אז אנחנו נראה אם דיוקי יצליחו לעשות את זה, לשחזר את ההישג. טוב, יש עוד זמן על הדראפט, אבל הזכרת פה את וויגינס, וזה לוקח אותי לפינה שאנחנו מתקרבים לסיומו של הפרק, מה שנקרא. פינה שעוד פעם המצאתי בדרך לפה, אני קורא לפינה הזאת שלושה מהפינה, שלושה שחקנים בעלי חוט מקשר אחד. היום בחרנו להציג שחקנים. שנבחרו במקום גבוה בדראפט, אבל איך נגיד את זה, הם לא בדיוק מספקים את הסחורה. באסט, מה שנקרא. הראשון זה אנדרו ויגינס, נבחר בחירה ראשונה, בדראפט של 2014. מה עובר על הילד? אני לא חושב שאפשר להגיד שאנדרו ויגינס בגדול הוא באסט, אבל אני כן חושב שאפשר... הוא בדרך לשם. בוא נגיד כזה דבר, 150 מיליון הוא לא שווה, זה בטוח. יש לו בעיה בהגנה, יש לו בעיה באופי, גם בהתקפה, אתה רואה שהוא לא קילר, זו בעיה, זו בעיה, והוא לא שווה את הכסף, כבר כולם מבינים את זה שלא שווה את הכסף, ויהיה קשה להם מאוד להעביר אותו גם אם ירצו. אני אישית... לא מתרשם. אני גם לא רואה אותו מתפתח לאיזשהו מקום. אני רוצה להגיד כזה דבר, אנדרו ויגיס, כולם יודעים שיש לו יכולות. זאת אומרת, גם ראינו את זה העונה שעברה, פתאום שלושה משחקים, דפק 40 נקודות למשחק, כאילו באיזי כזה, הוא עדיין דרך אגב קולע כמעט 20 נקודות למשחק, הבעיה שלו זה האטיטיוד. אני חושב שמבחינת יכולות, אין צל של ספק שהוא כאילו נאמבר 1. כאילו, מה זה אמצעי שספק? כמובן היה ג'ו למביד שנבחר שלישי בדראפט, אבל יש שם את השאלה, את הפציעות, והורידו אותו, אנשים קצת זה, וכבר מראש חששו, אנדרו ויגינס כאילו, אין מה לעשות, זה, אני לא קורא לו באסט, אבל... אבל הוא בדרך הנכונה, השחקן הבא, שחקן שאני אישית מאוד מתחבר אליו, ג'ברי פארקר, נבחר בבחירה השנייה, גם הוא בדראפט 2014 בעצם, היום הוא משחק בשיקגו, התחיל את הקריירה במילווקי, אני חושב שהוא מנסה לשקם אותה, עבר גם פציעה מאוד מאוד קשה, הוא כן רואה דקות משחק, אבל הוא לא, הוא בחמישייה, על מה שנקרא זמן שאול עד חזרתו של לאורי מרקונן מהפציעה, מבחינתי, אתה יודע, זו בחירה שנייה, יש המון ציפיות, אני זוכר לו עוד איזשהו חסד נעורים, אבל... 
אם הוא ימשיך בשורה הסטטיסטית שהוא מציג היום ובחוסר היכולת שלו לקחת קבוצה ולהנהיג אותה לזמנים יפים, אני חושב שזה יהיה אכזבה מאוד גדולה. אני רוצה להגיד, כאילו, צריך לזכור משהו אחד קטן, שנושא הפציעות הוא נושא שהוא נמצא מאוד מאוד גבוה בכל הסטציאל הסקאוטרים. עכשיו, כאילו... וגם בנוסף לזה, פציעות שגורמות קריירה, כאילו מה זה גורמות קריירה? ג'ברי פארקר בסופו של דבר חווה הרבה פציעות במהלך הקריירה, עוד גם בתקופת המכללות. מי שזוכר גם בזמנו, היה, זה היה ממש קרב לבחירה הראשונה בין ג'ברי פארקר לאנדרו וינגי, זה היה כאילו במהלך כל העונה, זה היה מי יהיה ראשון. שניהם דיברו, היו כאילו מעל כולם. אני חושב שגם כן בנושא הפציעה הוריד אותו למספר 2. אחרי שהתחילה הקריירה, כבר כאילו, כבר כל הזמן הוא כאילו בפציעה. אז זה קצת בעייתי, כי אני לא חושב שזה איפשהו עוצר לו את ההתפתחות, עוצר לו את ההתקדמות, פוגע ב... פוגע ב... נקרא לזה ב... ב... בביטחון העצמי. אני, שוב, אני די מאשים את הפציעות, אתה... לא, והוא עושה גם משהו נכון, הוא לקח את הרגליים ועבר ממילווקי ל... לשיקגו שזו קבוצה שיכולת לדבר לו מה לחפש אני, שם. אני חושב שהוא עבר לשם, אבל... זה קשור לכסף, צריך לזכור, זה לא ש... זה, זה, זה קשור לקצת יותר וגם אולי לשקם את הקרב במקום, שיהיה לו קצת מרחב לבוא לידי ביטוי. שיקגו זה הבית שלו אגב, הוא משיקגו, הוא שיחק בסימיאן, בתיכון האגדי של סימיאן, שהוא לבש את החולצה של בנג'י. הופה, זה חידוש. Welcome on Jabari. זה משהו ש... קודם כל הוא קיבל חוזה מאוד גבוה, 20 מיליון לכל עונה לשתי עונות, זאת אומרת 40 מיליון בגדול, אבל העונה השנייה היא לא מובטחת, אבל בגדול זה סוג של סיכון, סוג של להוכיח את עצמו. כשלאורי מרקנן יגיע, הוא יחזור לספסל, אני ראיתי שחצי מהמשחקים הוא עלה בחמישייה, חצי מהמשחקים הוא עלה לספסל, אבל מה שצריך לזכור לגבי ג'ברי פארקר, הוא שחקן התקפה מאוד מכונן, שגם אגב בנוי מאוד על אתלטיות, שהפציעות שלו היו בערך. חוזר לפציעות. וזו בעיה כי הוא גם סוג של שחקן כבד, זאת אומרת שהוא בנוי כמו עץ, כמו איזה מקרר, כמו לא יודע מה, אתלטי מאוד, אבל הרגליים האלה צריכות להחזיק גוף גדול. וזה קצת בעייתי, אני יודע מניסיון אישי, וזו בעיה, אם הוא יצליח להישאר בריא, אם הוא יצליח להראות קצת הגנה, כי עד היום הוא הראה ששחקן הגנה הוא לא, אז יש על מה לדבר, אם לא, אז כן, זה ילך לכיוון השלילי. השחקן השלישי שככה רשמנו לעצמנו זה מריו אלזוניה הקרואטי משחק היום בניקס האמת שמבחינת פנטזי אני, אני צפיתי לו פתיחת עונה הרבה יותר מרשימה מזה שהוא נותן עכשיו נבחר בדראפט 2015 על ידי אורלנדו מג'יק והשנה בעצם עבר עשה את המעבר הזה לניקס קבוצה שכמו שאנחנו יודעים פרוזינגיס בחוץ ואין שם יותר מדי מתחרים על, 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 על על עמדות הפורד, קווינוקס גם הוא פצוע, ומה אנחנו מקבלים לנו בינתיים, דני? תשמע, קודם כל נתחיל בזה שזה עניין של הרבה סיטואציות. מריו יוזיוני הגיע לאורלנדו, בחירה די גבוהה, אבל שכבר יש את אהרון גורדון שם, פחות או יותר, כאילו יש להם גם קבוצה שבעמדות שלו הוא לא קיבל דקות. במהלך השנים הוא לא קיבל כמעט דקות באורלנדו, דווקא שנה שעברה כשהוא קיבל הוא שיחק, הוא נתן. אני זוכר את השנה שעברה שהוא נתן, הוא נתן באורנדו, כולם אומרים שזה אמפטי סטאטס, משחקים ריקים לא משמעותיים, כמו שאומרים על דוד בוקר אגב. בסופו של דבר עבר לניו יורק, אני אישית חושב שהוא, אפשר לקרוא לו אכזבה, כי אם מסתכלים על זה, על הדראפט ועל שחקנים שיצאו מהדראפט הזה, במיוחד מה שנבחר אחריו, בעמדות שלו, 
אמרתי לו, אוקיי, כאילו, אם אנחנו נדבר בכלל על דווין בוקר, אוקיי? כאילו, שהוא שוטינג גארד, גם לזוניה שוטינג גארד, זה... לזוניה כאילו שוטינג גארד שמאל פורוורד, כן? אבל... זה אכזבה, יש לך שחקנים כאילו ברמה גבוהה שיכלו אורלנדו לקחת בזמנו תפקידים אחרים שיותר התאימו לקבוצה. זה מראה לך אגב כמה בטופ של הדראפט מעריכים פוטנציאל על משהו שהם יודעים שיש להם בעיה. זה משהו שהוא קצת סיזונלי, כלומר, זה בכל תקופות מגיעות, הם מחפשים את האירופאי החדש, כמו שהם הצליחו עם פוזינגיס, אז דיברו על מרקולן כתואם שלו, אני מניח שזה היה... מין תקופה כזאת שכנראה היה, חיפשו את האירופאים, פרוזינגס באותו דראפט, פרוזינגס זה בנדר, הצירוף פרוזינגס נבחר ברביעי, בעונה אחר כך פיניקס בחור רביעי את בנדר, פרוזינגס ובנדר זה השוואה, דרך אגב זה אחד לאחד, כי אנחנו מדברים על שחקן גבוה שכל היה שלושות, היה לו קריירת מקצוענים אבל הרבה יותר פורמה מה פתאום, פרוזינגס הגיע מאמצע שום מקום, ליגה שנייה בגרמניה, מניה או משהו בסגנון, כאילו... השם שלו היה נכון, אני חושב שאתה טועה. לגבי, אגב, לגבי מריו אלזוניה, שוב, זה לוקח אותך לענייני דראפט, שאני רואה את זה כבר בשנים בכלל, לוקחים בטופ, לוקחים פוטנציאל, ולפעמים זו טעות, לפעמים זו טעות. הרבה שחקנים נופלים, יש את הקללה של בחירה 2, אגב, שלא דיברנו עליה לגבי ג'ברי פארקר. שהבחירה שתיים נועדה לכישלון ולא לא הרבה כוכבים יוצאים ממנה. הוא שיחק בסביליה, בסביליה בליגה ספרדית רק מאמר מוסגר. אבל תשמע, הוא שיחק עם גברים, הוא שיחק הרבה, הוא היה שחקן משמעותי בקבוצה, אמנם קבוצה קטנה, אבל שחקן משמעותי. כשבנדר, גם מי שצפה במשחקים של מכבי קצת טהר, כאילו מה הוא עושה, למרות ששוב, הוא היה פה ילד ונתן... עדיין הצליח לבוא ליותר בעיתוי. פרוזינגיס הגיע מבוגר יותר לליגה, והוא הגיע אחרי שהוא סוג של שחקן טוב בקבוצה שלו, אבל זו לא הייתה הסיטואציה בכלל עם בנדר, המוטור הוא אחר, מוטור זה משהו שאגב אני משתמש בו הרבה כשאני בודק, מאבחן שחקן. יש לו מוטור של קילר, הוא רוצה לקלוע, הוא רוצה לנצח, הוא רוצה, הוא רוצה, הוא רוצה. בנדר נראה שהוא שכח את הנעליים בחדר הלבשה, סליחה על הביטוי. נאחל לו רק בהצלחה לדרגן בנדר. ובואו נעבור בבקשה ברשותכם לשחקנים דווקא מהצד השני של המטבע. נבחרו בעצם נמוך ופורעים שטרות בקצב. וואו, אני ככה רשמתי לעצמי את רודי גובר מיוטה, שחקן ההגנה של העונה, אני חושב שכבר שנתיים. פתח את העונה בצורה מדהימה, שולט ברחבות. יוטה קבוצה שחוסמת הכי פחות בליגה, או לא זוכר את הניואנסים, אבל למה, למה זה קורה? כי קבוצות כבר לא זורקות מתוך הצבע. שתבינו את האפקט של, של רודי גובר על, ה, על, ה, על, ה, על ההגנה של הקבוצה הזאת. אגב, אני רוצה להגיד משהו, רודי גוברט הגיע בדראפט, אני חושב, אחד הדראפטים ההזויים שראינו בהיסטוריה מבחינת שחקנים שנבחרו. גבוה מאוד והם בסטים, כאילו שחקנים שהם לא פקטור רציני, כולל הוא כנראה אחד הבסטים שנחשב אחד הבסטים הגדולים בהיסטוריה, אנטוני בנט. וואו, איפה הוא? אני לא חושב שהוא הבאסט, אני אישית... הוא משחק בסין? יש לו צער. איפה הוא? אני פעם ראשונה שראיתי אותו בנבחרת קנדה. 
והוא עדיין בנבחרת קנדה, הוא משחק, זה לא יאמן. אבל נבחר אחד, קודי זלר ואלכס לנד בחירה חמישית, ונואל בחירה שישית, ומקלמור שביעית, וקיצור אתה רואה שזה דראפט שבבחירות הגבוהות, דרך אגב, שוב, יש לך את אוטו פורטו שנותן עונה יפה, אבל אתה יודע, עם בחירה שלישית אנחנו מדברים פה, או אז זה, היחידי שבאמת... ורודי שלנו, התדרת הבריכה 27. רודיגר 27 ויש לך עוד שחקן באותו דראפט שנבחר יחסית נמוך שאני חושב שזה גם יאניס בחירה 15. נכון, נכון. קצת בעייתי, אני מעניין אותי איך קונסטנדר יפתור את זה, אבל הוא בהחלט לבחירה 27 הוא פשוט לבד. אני רק ברשותך, אני גם מה שנקרא אופטימיות שטבועה כשחלק ממני, וגם איך שיוטה בעצם נראית והשחקנים שיש בסגל, אני חושב שדווקא בפלייאוף הזה יהיה לו את המקום לבוא לידי ביטוי ולקחת את הקבוצה הזאת אולי שלב אחד קדימה, מחזיקים אצבעות פה בארץ הקטנה לחבר'ה מסולט לג סיטי. עוד שחקן שרצינו להזכיר, והוא נותן, פתח עונה מעולה, טימי הרדווי ג'וניור, בחירה מספר 24, נבחר על ידי ניו יורק, עשה סיבוב קטן באטלנטה וחזר, בחירה מספר 24 בדראפט 2013, גם אני חושב שאפשר לסמן כגנבה. לא חשבו ככה בהתחלה. אני חושב שדרך אגב, אם אתם זוכרים, כאילו, נכון, הוא נתן עונה... הוא הבן של אבא שלו, כן? אתה צריך לזכור, גם אתה צריך לזכור. בסדר, אבל אתה יודע, יש הרבה בנים שלא... הנה, גלן רייס. הם לא אותו שחקן, הם ממש לא אותו שחקן, אבל אתה יודע... דרך אגב, יש קצת מאוד ספורטאים שהאבא היה גדול מאוד, וגם הבן גדול מאוד, כאילו, זה לא קורה הרבה בהיסטוריה. אבל לגבי טימי ארדווי, אם אתם זוכרים, הוא פתח לו טוב, כאילו כל כך את הקריירה, הגיע בסופו של דבר, התגלגל שם לאטלנטה, באטלנטה היה את העונה, זה היה העונה אחרי שאטלנטה הגדולה, נקרא לזה ככה, אטלנטה עם ארבע שחקני אולסטאר, אז זו עונה אחר כך שהתפרקה והם לא הגיעו לפלייאוף, אז הוא פתאום קיבל דקות. כלה, שם כלה, אתה יודע, אפשר לקרוא לזה בגרבג' טיים, כלה 14-15 נקודות למשחק, ואז ניו יורק נתנו לו באמת חוזה די גבוה, כולם כאילו הופתעו מהחוזה שלו, נתן דווקא עונה מאוד יפה, שנה, נתן עוד קפיצה שנה שעברה, נפצע, ובינתיים פתח את העונה כאילו טוב, ברמה... טוב, סדר של ניו יורק, אתה רואה אבל שהוא ווליום שוטר כשאין שחקנים סביבו שקולים, כאילו... כן, גם עונה שעברה, נכון, הוא התחיל לפרוח אחרי הפציעה של פרוזימיס, גם עונה שעברה. נקודה מעניינת. הוא מזכיר לי נורא אגב את ג'ר סמית של דנבר, אוקיי? ג'ר סמית של דנבר בשנה הראשונה שלו, לפני שכרמלו הגיע, היה שחקן מאוד מאוד טוב, אבל שוב, ווליום שוטר בקבוצה קטנה, ופה אתה רואה שזה תכלס המצב, כי באטלנטה הוא היה טוב כשאין אף אחד. ועכשיו הוא בניו יורק טוב, כשבגדול אין יותר מדי. אז טיבי, אם אתה מקשיב לנו, כדאי לך ללכת לקבוצות שאין שם אף אחד מסביבך. אני לא רוצה לסיים את הפינה הזאת לפני שאנחנו מזכירים את ההגנבה. הג'וקר. הג'וקר. ניקולה יוקיץ' שעושה שמות בליגה בקולורדו, נבחר על ידי דנבר. הסרבי המצוין הזה, פשוט זה נראה שהוא קורץ מחומר אחר לגמרי, מחלק אסיסטים מאחורי הגב, מטביע וכל השלשות. כל כך מגוון, איך הוא נפל עד הבחירה ה-41, מישהו מכם יודע להסביר את זה? קודם כל, אני חושב שדנבר עשו באותו דראפט, 
מה שפיניקס עשתה כמה פעמים, אני חוזר לפיניקס, סליחה, אבל עשתה את זה עם בנדר וקריס, מה שעשה עכשיו עם אוקובו ומלטון, בגדול הם הביאו שני סנטרים, גם אני חושב שהסנטר הראשון אפשר לקרוא לזה שהיא גם, הוא סוג של גניבה לטעמי, נורקיץ' בחירה 16, היום הוא בפורטלנד? כן, נורקיץ' בחירה 16, הוא בחירה 41, באמת היה שניהם, שניהם מאוד צעירים הגיעו לליגה, שניהם, תבינו, הם עדיין ילדים, עדיין בני 22 כיום, משהו כזה, 22, 23, חבר'ה צעירים, יוקיץ' הגיע קצת כבד, מעל המידה. אכל קצת מקדונלדס בשדה תעופה, בסדר, אין מה לעשות. נורקיץ' הגיע יותר מרשים, אתלטי, נראה, שוב, העניין של הפוטנציאל, היה נראה שיש יותר פוטנציאל, תקרה יותר גבוהה. יוקיץ' הגיע, כמו שדניאל אמר, ילד שמנמן, צ'אבי, כמו שגסול היה בהתחלה, לא ידעו לאן זה יגיע, לאן זה יראה, איך זה ייראה, זה מאוד מאוד מהר התברר שלנורקיץ' אין כל כך הגנה, ושיוקיץ' הוא סוג של... סנטר על שלא נראה כמוהו. תענוג לראות את השחקן הזה משחק כדורסל, כל כך הרבה אינטליגנציה. בן 23. כן, ומאוד מאוד צעיר. ככה הזמן הולך ומתקצר לו, וכמנהגי בקודש אנחנו נסיים בפינה שהיא קצת יותר ריטולית ומהירה. הפינה היום נקראת שיעור בהיסטוריה. דמיינו לכם שהיה בית ספר שבו מלמדים את כל מקצועות הכדורסל. אני אזרוק שם ואתם תגידו, יהיה עליו שיעור בהיסטוריה או לא יהיה עליו שיעור בהיסטוריה. אנחנו נתחיל, והשחקן הראשון, פרש, השחקן השישי של הסן אנטוניוס פרס, מנו ג'ינובילי, יש שיעור בהיסטוריה או לא יש שיעור בהיסטוריה עליו, דני? יהיה, יהיה ויהיה. יהיה, ולא רק בארצות ובמדינות אחרות אני לא בטוח כמה אני חושב שהוא נחשב האירופי הגדול בכל הזמנים. כן, אתה יודע מה? שכנעת אותי עכשיו. בעיניי הוא הפאורפורד השני הכי גדול בכל הזמנים בכלל, אבל זה בעיניי יהיה לחלוטין. אנחנו חוזרים קצת אחורה בזמן. שון קמפ, שיעור בהיסטוריה, יהיה או לא יהיה? תלוי, אם זה להביא... אולי המאזינים שלו לא יודעים, כמה זה שבע ילדים משש נשים שונות, אז זה יהיה. אותו ישימו בחינוך מיני, אתה אומר. בחינוך מיני, אבל הוא לא יהיה, לא נכנס לאולופנים, לא יהיה. מה יהיה, אנחנו רק מסכימים. אני חושב שפשוט הוא לא יהיה מעניין מספיק, או שהוא לא שינה מספיק את המשחק כדי... בלי קריפין החדש. כאילו, הישן נקרא לזה, כאילו. יש מצב. בוא אולי עכשיו נצליח לא להסכים, גרנטיל יהיה או לא יהיה? אני מת עליו, חייב להיות. אבל יהיה עליו שיעור בהיסטוריה? אני מת עליו, אבל לא יהיה. אני חושב שלא יהיה. חייב להיות, יהיה שיעור עליו במכללות, אם הוא יחזור שם אבל ב-NBA לא יהיה. חייב להיות, שנייה לפני הסוף, וינס קרטר, יהיה שיעור בהיסטוריה או לא יהיה שיעור בהיסטוריה? בצרפת חייב להיות, דראות פרדריק וייס, לא יהיה. אני גם חושב שלא יהיה. זה רק אולי, הוא רק אם ישבור את השיא של השחקן הכי זקן שעושה 360 בדן. לא, אבל אתה יודע מה, יכול להיות יהיה... לדעתי הוא שבר, לא? לא, אני לא יודע. יכול להיות יהיה איזה שיעור back to back, אולי הוא יוזכר באיזה ציטוט. בקנדה. לא, בשיעור על מקריידי. השחקן הבא שלנו. פסי מגרדי, יהיה שיעור בהיסטוריה או לא יהיה שיעור בהיסטוריה? אני לא חושב, לא יהיה. יש לי זיקה... אני לא אהבתי בכלל את הכניסה שלו ל-all of fame, אני חושב שלא יהיה. יש לי זיקה למגרדי, אבל זה יהיה שיעור של 35 שניות ולא יותר. לא יהיה שיעור בהיסטוריה. 
והאחרון, אמנם לא מתאים לשפוט בעודו מככב בליגה, אבל בא לי לשמוע את דעתכם. ג'יימס ארדן, בסופו של יום, יהיה שיעור בהיסטוריה או לא יהיה שיעור בהיסטוריה? וואו, אני חושב שכן יהיה. אני חושב שצריך לחכות עד סוף הקריירה, אבל שאלת, אני מקווה שלא יהיה. אני כרגע חושב שלא יהיה, חוץ מזה שהוא בעצם מחזיר את הזקן לאופנה, אבל זה לא יהיה בבית ספר כדורסל, זה אולי יהיה בבית ספר אחר, לספרות או ל... משהו אחר. נגרות. כן. לא, אי אפשר להגיד נגרות בג'נסטרדן. טוב, חברים, שעת ערב מאוחרת פה באולפנינו הקאט. אנחנו... אולפנינו הקאט. אנחנו מסיימים פה את ההקלטה של הפרק השני של טרש טוק, פודקאסט ה-NBA הראשון בישראל. שמחים שנשארתם עד הסוף, מקווים שהנעמנו את זמנכם, שיהיה לכם יום נפלא. תודה ולהתראות.